0: Sempre fui aquela tipo de menina que eu quero, eu vou, eu quero, eu quero, eu consigo. Eu, se eu quero, eu posso, eu consigo. Oi, eu sou a Fernanda Kelly. Eu sou o João Amoedo. sou o Kimoto. Akimoto. Aqui é o
1: Murilo Fischer. Aqui quem fala é Ronaldo da Costa. Olá, sou o Henrique Avancini. E esse é o Endorfina Poder. Endorfina Poder. Vamos junto, hein? Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga produtorapulsante no Instagram. Bom, começando agora o terceiro episódio de 2022, eu estava dando uma olhada aqui agora, desde o do episódio com a Suzana é, Schnandorf, lá ainda no finalzinho, antes do Natal de. Quer dizer, na semana anterior à semana do Natal de 2021, eu já tive a Suzana, uma paranadora, para nadadora paralímpica, que foi uma triatleta. Super é, premiada e super campeã nos anos 90. Depois eu tive a Marcela Lima, mountain biker novinha de 21 anos. Depois terminamos o ano com a Carla de Pierro. Aí começamos o ano com a Jéssica para triatleta. É, na semana passada foi o episódio com a Rosana Fortes, que é a toda poderosa, eu brinquei, do Strava no Brasil. E agora mais um episódio com uma mulher, uma mulher fantástica, de uma modalidade que eu adoro, quem acompanha o Endorfina, sabe disso nos episódios com o Márcio Santoro, mais recentemente, né, que é o CEO da Agência África, no episódio com Eduardo Capivara, que é o, o criador do canal Pedaleria, o segundo maior canal de ciclismo no YouTube no mundo. É um brasileiro, um cara que fez bike trial, que fez BMX, mas que se especializou em bike trial e o Pedaleria é um canal muito legal no YouTube. É... Enfim, voltando aqui o parênteses, me embaralhei. Quem, quem me conhece sabe que eu curti muito o BMX. Eu comecei no BMX é, bem quando a Calloy estava lançando a, as Calloy Cross na época. Aí a Monark lançou também a BMX deles, que era uma bicicleta que tinha um tanque. E a gente tinha que fingir que colocava Coca-Cola no tanque, que era acho que a propaganda da, da, da Monark na época. E tudo isso graças para mim, né, graças ao ET, ao filme ET. É, que tem um começo aí com uma cena muito radical para a época quando você é garota uma cena super radical de, de, de é, bikers fazendo BMX fugindo aí dos da, da polícia e tudo mais e e aí eu trouxe agora a Priscila a Priscila Estevô, que estava no meu radar já faz algum tempo foi para Tóquio é uma é uma piloto brasileira de BMX é, também mega campeã e tal e uma mulher super legal ela, e aí a gente falou aí de diversos assuntos sobre a família, a relação dela com o irmão, a referência que ela tinha no irmão. O irmão foi também um piloto, que também foi da seleção brasileira e acabou se tornando o um treinador dela. Ela vive do, do BMX no Brasil. A gente falou de preconceito, a gente falou do número dela, que é o número 93. Eu, eu matei muitas curiosidades, tá, pessoal, nesse episódio. Normalmente eu gosto de matar algumas curiosidades, mas nesse eu acho, eu acho que eu talvez exagerei um pouco justamente porque eu não entendo quase nada de BMX, de Bicicross. A gente falou de preconceito, né? Já, já disse, a gente falou da, é, é, de um assunto que é polêmico, mas eu quis ouvir a opinião dela porque num outro podcast eu achei super legal a saída dela com relação a um eventual apelido que dão a ela de Barbie do BMX, porque ela é loira, com os cabelos lisos e compridos e tal. Então eu fiz essa pergunta para ela. A gente falou do legado... Né, que ela tá tentando, que ela tá construindo, né, e com certeza vai deixar, falamos de maturidade, aliás, ela é super madura, uma mulher aí super, é, enfim, é, vivida já no esporte, e no final, vocês vão ouvir a opinião dela sobre o BMX no Brasil, né, eu não tenho nenhuma opinião para dar, eu imagino somente, mas eu perguntei para ela, e vocês vão ouvir então ao final da nossa conversa qual é a opinião da Priscila Estevaux, é, que é o nosso maior expoente hoje no, no BMX e teve agora em Tóquio, teve no Rio. Uma mulher fantástica e eu adorei conversar, trazer um, uma modalidade diferente. Né? É o ciclismo, mas é um ciclismo diferente. Nós falamos de treino e, cara, falamos de muita coisa. Pessoal, não vou me estender mais aqui do que eu já me estendi. Muito obrigado pela sua audiência. Se você é novo aqui, tá cheio de episódios legal com várias pessoas incríveis, de várias modalidades esportivas. É, sintonize nesse mesmo canal que você tá ouvindo aqui, o Endorfina, você vai ouvir todos os outros episódios. E no meu site, endorfinabr.com, lá você consegue... É chegar no meu canal no YouTube o Endorfina TV lá você chega no Instagram o Endorfina BR no Instagram meu perfil onde você pode se comunicar comigo sugerir, criticar comentar compartilhar principalmente e também no meu site você assina newsletter semanal toda sexta-feira eu envio um e-mail para você que assinou a newsletter com dicas com assuntos que eu acho que são relevantes de serem compartilhados para quem sabe trazer um pouco mais de inspiração para o seu final de semana e também no meu site se você quiser, tiver interesse e puder, você pode apoiar financeiramente esse projeto. Aliás, esse projeto conta com o seu apoio. Então, vai lá no endorfinabr.com, clica no botão apoie se se informe, escolha lá o quanto que você pode contribuir a partir de 20 reais por mês e a sua ajuda é muito bem-vinda e você vai passar a fazer parte, então, do círculo fechado aqui de apoiadores do Endorfina Podcast. Vamos lá, então, para mais uma conversa, uma conversa inédita com uma modalidade inédita aqui no Endorfina Podcast com essa mulher fantástica, afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história? Ela foi nossa única representante no BMX, nos Jogos do Rio e de Tóquio. Desde muito jovem, ela se acostumou a andar na frente e a bater guidão com os meninos. Dedicada às duas rodas há mais de duas décadas, sendo metade delas na seleção brasileira, ela é referência nas pistas do Brasil e do mundo. Em 2002, então com nove anos, ela competiu seu primeiro campeonato mundial realizado na cidade de Paulínia, conquistando a terceira colocação. Entre tantos outros títulos, ela conquistou em 2014 o primeiro de um total de quatro títulos de campeã brasileira na categoria Elite. Foi ainda campeã sul-americana e pan-americana. Conosco aqui hoje a desenhista e estrela do BMX Nacional, direto de Sorocaba para o mundo, a dona do Number Plate 93, a criativa e rápida Priscila Andreia Estevô Carnaval. Seja muito bem-vinda, Priscila.
0: Muito obrigada, Michel. É um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre esporte, né?
1: Exatamente. Priscila, é, antes da gente começar aqui, a gente já conversou bastante aqui fora do ar, um aquecimento. Aliás, conversa muito boa, tenho certeza que o ouvinte também vai gostar. Como é que é essa escolha do número, do number plate... Eu reparei, depois que eu vi que, você, né, que o teu Instagram é 93, que o teu canal no YouTube é 93, que você nasceu em 1993, e eu vi que, por um acaso, eu vi que um, num dos vídeos que eu assisti que você estava com a plaquinha, né? O Number Plate 93. Chama Number Plate ainda, né?
0: Exato, é Number Plate. Ah, tá. E funciona da seguinte maneira, Como é que maneira, você escolhe né? o
1: número, assim? E aí você marca o um número, esse é o um número, é meu, ninguém pega. Porque tá cheio hum. de menina da tua idade competindo, tá cheio de homem da tua idade competindo. Né?
0: mais é, ou menos. como é que ninguém
1: pegou esse número, mais ou menos?
0: é mais ou menos, porque assim é, funciona da seguinte maneira é, existem todos os números a partir de 10 a até 999 disponíveis no, na União Ciclística Internacional tanto uhum. para feminino quanto para masculino então existe o 93 da masculino que eu já não sei ah, quem é, mas existe
1: tá. entendi
0: e, e é até o número 999 o número de 1 um a 8 não é possível tomar como número de carreira, né? Que é o uhum. Permanent Number. Porque esse daí fica para os oito primeiros, né? Os finalistas do Campeonato Mundial Anual. Então, por exemplo, se eu fizesse, é, dentre os oito do mundo no Campeonato Mundial, que é a etapa única que acontece anualmente, é, uhum. vamos supor, se eu fizesse é, durante o ano de 2021 o primeiro lugar, vamos supor no ano seguinte uhum. eu poderia escolher se eu correria com o número 93 ou com o número 1 ah, entendeu? Legal. Daí, legal. o 9 não é liberado pra ninguém do 10 ao 999 ele fica liberado só que existe uma regra, né? a regra é a seguinte se você foi atleta olímpico, você pode manter o seu número de carreira, ou você tem que estar entre os 40 melhores do mundo então, se vamos supor, se eu não competisse os Jogos Olímpicos e não estivesse entre os 40 do mundo nesse ano, é, provavelmente perderia esse meu número no ano que vem. Né? No, no ano seguinte, no caso. No, ano, uhum. no próximo ano. É, no ano após e os jogos, aí, jogos, entendi. Isso. E aí eu teria que. Eles me dariam um número aleatório por competição para eu competir. Só que, é, como eu competi os Jogos Olímpicos, eu consigo manter para 2022 esse número, e na verdade por até quatro anos. E para mim a escolha foi da seguinte maneira: na época todo mundo podia escolher. Mas os você corre de e 93 há
1: muito mais tempo do que é. os Jogos do Rio. Você sim, já podia é aqui no Brasil e.
0: Sim, é que mudaram as regras também. Antes era permitido todo atleta ah. elite, né? não podia ser júnior, porque júnior também é profissional, mas na, na categoria elite ele poderia pedir pelo seu número permanente. E eu tô desde que eu pedi primeira vez, já nem sei que ano foi, mas acredito que foi 2012 ou 2013. E eu escolhi 93, na verdade a escolha fica da seguinte maneira, você pode escolher, você deve ter três opções de escolha. E, e aí vai por ranking, vamos supor, eu estava bem no ranking naquela época, e a minha primeira escolha era o número 93, e nenhuma outra atleta tinha pego 93, então ficou para mim. Mas eu tinha feito três escolhas caso o 93 não funcionasse. Escolhi o Entendi. 93 porque é um número de dois dígitos, é mais fácil de ser memorizado, e, e também porque é o ano meu de nascimento, que foi inspirado assim como um atleta da Austrália, o Sam Woolaby, que também escolheu 91, que era o ano dele de nascimento. Eu falei: bom, vai ficar legal, vai ficar marcante, quero 93. Vai fixar aí bastante quem é a Priscila.
1: Que legal, cara, essa história. É um número que tem te dado sorte?
0: Sim, graças a Deus. É, na verdade, é, eu lembro que na época, é, meu irmão competia também, né? Meu irmão que é meu treinador, é, hoje ele é meu treinador desde 2012. E na época ele competia também, e a gente tinha até planejado tentar pegar o mesmo número. Porém, o 93 ele não ia conseguir, porque a demanda do número de dois dígitos na masculina é maior. E tem um número maior de atletas, então é um pouco mais difícil. Então, ele tinha escolhido o 771, e o 171 também. E essa era a minha segunda e terceira escolha. E aí, uhum. porque daí no caso nós competiríamos com números iguais. Mas aí acabou que eu fiquei com o 93 e ele ficou com o 771.
1: Você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar neste mercado. Seja livre, fale com a Bovem Bovem, energia que inspira visite bovem.com.br e siga a Bovem no Instagram no arroba underline energia Gostei de entender um pouquinho mais com essa questão do número e já que agora você falou agora, né, antes do, do intervalo que você falou do do, do Douglas teu irmão, que uhum. eu já te falei né eu achei que fosse teu, teu namorado né, pelo Instagram <risos> qual é a parte ruim de ter um irmão como treinador
0: bom, é, nós somos tipo unha e carne, né, a vida inteira nós crescemos juntos, eu tô no BMX, foi por influência dele é, quando eu era mais nova, tudo que ele fazia eu imitava em tudo eu era tipo, tipo de irmã impertinente que até cor de mochila eu queria imitar então assim, vamos supor ele ia na primeira série pra escola e ele comprava a mochila de dragão. Ele falava, pô, mãe, mas a Priscila quer comprar mochila de dragão. Nem é de menina, ela quer comprar. Eu queria igual, eu queria <risos> igual a ele. E uhum. aí, tava lá eu na escola com a mesma cor de mochila, igualzinho. Ele odiava, porque ele era mais velho. Uhum. E... e nós seguimos juntos, né? Inclusive, depois de um tempo agora mais velhos, né? Quando ele foi... Ele tem a bike dele também, mas quando ele foi comprar uma nova, ele falou assim, vamos pegar da mesma cor... <risos> Aí eu falei assim, ah não, por isso que é pegar <risos> da mesma cor. Daí ele falou assim, falei, agora você quer pegar da mesma cor que eu. <risos> é. Aí, Mas tem alguma enfim. coisa ruim
1: nisso, o fato de vocês serem não. irmãos e terem então, esse nível de intimidade? Ou só tem coisa boa?
0: Assim, nós moramos juntos, né? Então, assim, uhum. aqui em casa toda hora é hora. Então, assim, se ele decidir mudar o treino, eu tô em casa. Mudou a rota. Se der alguma coisa errada no, no, no treino, se a gente discutir, eu não vou pra minha casa e vou, sei lá, esquecer e deixar isso pra lá por um minuto, esfriar a cabeça. <risos> não, ele tá ali do lado. Entendeu? Então, então é tipo então. dessa forma. E aí é, mas, ao mesmo tempo, aí toda vez que a gente briga, não dura um dia. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu não guardo rancor. Não é possível. Porque uhum. é, eu lembro que quando eu era pequena, eu brigava com o meu irmão eu tinha que anotar, porque eu esquecia eu esquecia ah, é um vou anotar porque eu vou falar pra minha mãe <risos> é, então aí até hoje é assim, eu deixo pra lá eu não guardo rancor e aí nós nos damos muito bem porque também é meu irmão, então ele sabe todas as dificuldades e os pontos fracos os pontos fortes mas é irmão, né, é difícil não brigar, todo irmão briga de vez em quando e eu não tenho só ele de irmão, eu tenho uma irmã mais nova também ela tem 19 anos vai fazer 20 breve aqui, né, uhum. e ela ela não pratica BMX e, né, ao mesmo tempo eu tentei colocar ela também na modalidade, e... mas nós somos todos muito unidos, nós moramos com a minha mãe, eu, meu irmão, minha irmã mais nova e minha mãe, no geral, assim, eu acho que é bom, porque ele me conhece muito bem, né, e eu acho que a única dificuldade é é essa mesmo, que parece que quando é irmão, aí é que pega mais pesado ainda, né? Aí é que fica mais difícil ainda, ainda que é mais rigoroso.
1: É, então, é uma dinâmica... Não sei se já passou alguém aqui no indoor Não tem dó que... nem
0: piedade, não. Nossa, se precisar não. ser grosso estúpido, vai ser, entendeu? Então, essa <risos> parte é difícil. É,
1: porque já passou gente aqui que é casada com o treinador ou casado, né? Com a treinadora. Então... Mas às vezes a... é uma relação é uma relação que, na verdade, é uma relação que foi construída, né? Você e teu irmão, vocês uhum. não escolheram. Vocês nasceram dos mesmos pais <risos> e, e vocês não têm, né? Porque o casal, a verdade, é isso, né? Você só se você encontrou alguém na, na rua, você achou que se dava bem com essa pessoa e você casou e teve um filho. Você não é sangue do sangue. Agora, é. irmão ou irmã...
0: É. Não é... tem como quebrar o vínculo. <risos> é,
1: assim... Aí você pensa... É, é uma se dinâmica der... interessante isso.
0: É, se dá, vamos supor, sei lá alguma coisa errada, assim, sei lá, a gente briga ainda é capaz de envolver minha mãe no meio que daí liga pra minha mãe, olha, tá falando <risos> isso, senhora. aí eu tenho que resolver ô oh, mãe, mas poxa vida
1: <risos> agora me diz uma coisa é tua mão em dobro <risos> olha lá o ambiente aí na tua casa é, 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 é completa, assim, tipo se eu for fazer uma visita aí, passar uma tarde aí, é tudo BMX ou a família é uma família normal e que, por acaso, tem um filho e uma filha, né, dois membros da família, que trabalham, que vivem do BMX?
0: Olha, na dinâmica da família, tá tudo meio que interligado e meio que, basicamente, que todo mundo acaba vindo cair num assunto em comum que acaba sendo eu o foco da, da, do assunto da casa. Da conversa. Por incrível que pareça. É porque, assim, o meu irmão... Ele é meu treinador e ele, né, ele treina hoje outro atleta também, que inclusive da seleção agora também, é, o Pedro. E, e também é, é treinador do BMX, né? E eu estou envolvida nisso. Então, se ele dá treino para mim, uhum. é, ele dá treino para os alunos dele também. É, ao mesmo tempo, a equipe que ele treina ainda é a tuba, a equipe que eu permaneço, entendeu? A, uhum. a minha, minha irmã, ela trabalha com a minha mãe então aí também tem um assunto interno entre elas, né, sobre o trabalho delas, mas normalmente tá todo mundo interligado, todo mundo quer saber um da vida do outro em casa, quer saber como tá, são todos, é, são to todos fazem parte da minha vida de modo geral, e eu na vida deles também, mas assim, se você vier pra casa provavelmente você treine <risos> aqui a gente gosta muito de treinar não. então assim a, até meu irmão que não compete ele, ele gosta de treinar por exemplo eu agora é, tirei duas semanas né tirei duas semanas de descanso antes de começar a pré-temporada por causa do ano ter sido bastante pesado e e eu não consegui ficar essa essa fazer essa parte das minhas férias sem treinar sem fazer uma atividade física, eu tô indo na musculação, eu tô às vezes eu tô andando de bike, eu não consigo ficar sem treinar eu acho que faz parte de mim, eu sou muito ativa, nós somos muito, muito ativos aqui em casa e, e é assim normalmente, por exemplo, eu divido o quarto com a minha irmã e a qualquer hora pode vir meu irmão no meu quarto e querer conversar e eu ir no quarto dele e assim por diante, a gente, a casa é inteira interligada nós somos muito unidos, assim.
1: Que legal, cara. Deve ser uma dinâmica <risos> bem interessante. E, e, e você falou assim: ah, por incrível que pareça, eu sou, né, entre aspas, o centro da das atenções. Mas é porque você é a pessoa mais notória da tua família e o teu irmão vai na esteira, né? Mas <risos> o teu irmão te prepara para que você seja a estrela do show, é óbvio. Né? Os treinadores nunca são tão conhecidos quanto os atletas, ah. né? Ou em raríssimas ocasiões, no, salvo no futebol mas... E você convive bem com isso? Eu sei que a tua vida inteira, né? Você tá com 27... Pra 28... 28, né? Você fez 28 em dezembro, isso. não é isso?
0: Bom, eu... eu
1: isso, eu você com... tá com 28 anos. É.
0: Você,
1: com... você começou a pedalar com 7, quer dizer... Caramba, meu, é a tua vida né, inteira, pelo menos talvez a vida que você se recorde, né, de ter vivido. É, você gosta de ser o centro das atenções? Você gosta de estar sempre no assunto da mesa de jantar?
0: Ah, eu acho que, assim, é... de certa forma, é... eu acho que eles participam e têm um pedaço de cada conquista das que eu tenho, porque eu devo muito a eles, né... Tanto a minha irmã, meu irmão, minha mãe, por todos, tudo que eles me apoiam sempre, tudo que eles me ajudam em tudo. É documentação, é, é tudo, é treinamento, é organização, às vezes, coisa que eu preciso fazer e não me dá tempo. Minha irmã me ajuda. Então, eu sou muito grata a eles e eu acho que, é, eu acho que talvez eles se sintam dessa maneira também, que, que as minhas conquistas são as conquistas deles. Por exemplo, se eu perco uma competição, a minha irmã ela fica desesperada, ela, quando ela assiste minhas provas, ela fica tão nervosa que ela treme, ela grita, ela chora, então ela é esse tipo de pessoa, então você vê o quão, é, o quão imerso eles estão dentro da minha vida e dentro dos meus objetivos, sendo os objetivos deles também, entendeu? É, eu acho que eu tomo isso com uma força e a cada competição que eu faço eu lembro deles, faço em nome de de cada uma das pessoas que me ajudaram e me auxiliaram eu acho que faz parte, mas de certa forma também eu mesma coloco uma própria pressão em mim, às vezes sabendo de toda essa responsabilidade que eu tenho mas é de modo geral, acho que eu estou acostumada já você lembra
1: quem que te ensinou a andar de bicicleta?
0: nossa eu acho, que, eu acho que foi meu pai. Eu acho. Eu acho que foi meu pai. Porque meu pai levava nós, eu e meu uhum. irmão passearmos de bicicleta... É. Bastante, assim, na ciclovia e tudo mais. Ele que levou a gente a conhecer a pista de BMX pela primeira vez. Mas a minha mãe me acompanhou em diversas provas. É, hoje, óbvio, muito mais provas do que o meu pai. Mas ambos me auxiliaram muito a chegar... É, a entrar no esporte. Me apoiaram no esporte, por exemplo... Quando eu tinha meus, tive meus 16 anos, é, surgiu a oportunidade de eu morar seis meses na Suíça, no centro de treinamento da União Ciclística Internacional. E a minha mãe me apoiou 100% Legal. nisso. Isso significaria que eu teria que uh, deixar a escola por esses seis meses, porque eu não conseguiria manter. Era, eu estava indo pro terceiro ano não é, é, para o terceiro ano do colegial. E ela, sendo professora, uhum. a minha mãe também...
1: Caramba, super importante, né? Uhum.
0: E a minha mãe, sendo professora de arte, né? hoje ela é aposentada, hoje ela atua somente como advogada, com a própria advocacia, mas ela, mesmo sendo professora, ela me auxiliou, ela falou que para o estudo você tem tempo, você consegue, e para experiência de vida e tudo que você vai aprender, vive, vivenciando fora em outro país não vai ter preço, então eu acabei indo para a Suíça, morar esses seis meses sozinha, né? basicamente sozinha, porque eu tinha meu próprio quarto lá, e né? tinha outros atletas, mas né? longe da família, bem longe da família, e... e depois eu voltei, terminei o ensino médio, entrei para a universidade também, então acho que... É, foi uma fase da minha vida bastante importante que eu tive o apoio dela, se não fosse isso talvez eu não tivesse tido a mesma motivação para continuar, vamos supor, né foi uma oportunidade única
1: uhum. uhum. é, Da onde que veio a vontade ou a ideia do teu pai de levar você e o teu irmão ou provavelmente, talvez o teu irmão e você foi na cola, né é, para uma pista de BMX
0: Bom, um, como eu disse, meu pai me levava muito passear é, de bicicleta, na ciclovia com meu irmão, meu pai gostava bastante de sair de bike com a gente, e certo dia ele passou em frente à pista de BMX, estava tendo competição, nós nos interessamos, e meu irmão pediu para parar, gostou, falou, pai, eu quero começar a competir, eu falei, pai, eu também quero começar a competir, e nós começamos exatamente no mesmo dia, e estamos juntos até hoje, é, hoje a, o trajeto dele mudou um pouco né, de atleta para treinador, mas a vida dele e a minha vem sendo a mesma como né, no BMX a vida toda. Então eu tinha sete anos ele tinha nove. E desde então a gente só do BMX. Então a nossa vida é bem voltada ao BMX.
1: Como é que foi, Priscila, uh, se vocês começaram juntos... E muito garotinhos, o fato do teu irmão ter decidido é, fazer educação física e seguir treinando você, já que ele te treina desde 2012, né? Eu imagino que, pelas contas aqui, é óbvio. Ele, ele escolheu educação física, ele cursou educação física e, e, e eu imagino que ele fez isso pautado é, em você. De novo, você sendo o centro das atenções. É... Como é que foi essa construção ou não foi assim, eu tô aqui só supondo?
0: É, foi assim, essa decisão dele foi quando ele tava na seleção brasileira também e ele começou a dar um enfoque maior nessa área aí da educação física porque ele enxergou a possibilidade de a gente tentar uma Olimpíada e ele que ah. já tinha tido várias lesões no ombro e machucado feio, fez cirurgia, duas cirurgias no ombro quebrou punho, é, acabou é, sendo mais difícil para ele chegar numa Olimpíada, mas ele podia chegar como um treinador. Então, uhum. foi assim que a gente pegou e uniu os dois sonhos em uma pessoa só. Então, ao mesmo tempo como eu falo, ah, o assunto da casa pode ser que seja eu diversas vezes, hum, e, né, às vezes eu penso até, pode não ser justo ser assim, mas é... O fato de eu competir de alma e coração com os objetivos que eu vejo que não são só meus, mas são da minha família, tem um significado maior, entendeu? Quando eu classifiquei então... para os Jogos Olímpicos, eu falei para o meu irmão, cara, nós conseguimos, e nós conseguimos duas vezes agora. Então, foi assim, é uma conquista nossa, e eu acho que ele também é realizado dessa maneira, uhum. né? E ele fala que ele fica mais nervoso assistindo eu competir do que quando ele competia. E eu era assim também, porque <risos> nós competíamos, chegamos a competir, né? Na, competíamos na mesma época já também, né? Já fomos os dois atletas em uma mesma época. E uhum. aí, é, como não tinha categoria júnior feminina, eu corria na elite feminina, que aí juntava júnior e elite e fazia uma categoria só. E aí, e ele corria na elite é, na Elite não, na Júnior, na época. Uhum. É, ele corria na Júnior e eu corria numa categoria acima. E eu corria na Elite. Na elite. E aí... A, a bateria dele, classificatória, eu ia final, era antes da minha. E às vezes eu tava uhum. assim. Ele tava lá no partidor de largada, alinhado pra largar. E eu atrás, esperando uhum. pra descer. E uhum. assistindo a corrida dele. E uhum. aí às vezes acontecia de, de ter queda, de ter alguma coisa. E eu ver ele saindo tipo de ambulância, sabe? E ficar desesperado. Ei, caramba, é... É. é, e aí, eu, ao mesmo tempo, eu tenho que ter a cabeça no lugar, a frieza de estar ali tentar concentrar na prova. Cara,
1: é difícil, porque é teu irmão, é, né, cara?
0: É, foi assim, foi assim durante o meu título do Campeonato Brasileiro de 2000 e, uh, 2015, não, uhum. era, 2000 e, é, 2015, e, e esse do, do Campeonato Brasileiro de 2015... Foi, foi assim, nas 2015, não, desculpa, acho que foi 2014, inclusive. Foi, era o seu te primeiro, tentado. o primeiro foi como Foi o elite. primeiro, foi Campo Bom. É, eu acho que foi esse. E aí, é que vai acontecendo tantas coisas e a gente vai... Então, inclusive, é, se é, eu não anoto, eu esqueço.
1: São muitos anos, bom, gente, qualquer são Qualquer coisa eu tô com o teu currículo aqui, pode me consultar, tá? <risos> Enfim,
0: uh, eu tava competindo no Campeonato Brasileiro e ele tava fazendo a semifinal. E eu tava assistindo ele fazer a semifinal. E uhum. ele caiu e ele tirou o ombro do lugar. E nessa viagem eu não tinha ido com a minha mãe nem nada. Só tava eu e ele e a equipe. Uhum. E ele teve que ir pro hospital. E eu vi ele saindo de ambulância. E eu tinha que competir logo em seguida. E eu lembro que eu tava chorando muito assim Coitada, antes de competir. Meu. Eu tava é. nervosa. E eu ganhei a corrida não sei como, mas eu ganhei, tipo, não é que eu não sei como porque eu tava treinada, tava, tinha me dedicado é,
1: é, é mas, mas assim, psicologicamente foi... deu aquela desestabilizada antes né?
0: é, eu acho que né, eu não tava assim, preparada psicologicamente, depois de tudo que tinha acontecido pra competir mas deu uhum. certo e eu ganhei e eu lembro que depois ele voltou pra pista, tinha andado acho que morfina pra ele, porque ele tava com dor e eu falava pra ele Dô, eu ganhei a corrida <risos> e aí ele falava assim ele, ele não tava, ele tava meio desligadão, assim, sabe? Ah, é, que legal. <risos> Aí eu lembro que a gente tirou uma foto todo mundo junto, entre os amigos lá, e eu mostrei a foto pra ele depois, ele não lembra de ter tirado a foto. Maior, complicado, super complicado. Mas... É, você
1: teve uma passagem dessa, né, num dos vídeos que eu assisti, você falou que você teve essa perda da memória recente, né?
0: Ah, sim, foi uma vez, sim, foi. É, mas eu era bem mais nova né eu tava na Suíça, foi a primeira vez que eu tinha descido a, o partidor de Supercross hum. e eu assistia meus ídolos competirem e eu olhava, eu achava que aquilo era muito difícil, e eu acabei botando esforço demais, e não era tão difícil
1: assim. <risos> você, vo, você voou muito alto e foi na aterrissagem que você, sei lá, perdeu o controle? Eu ponto passei
0: rico. reto a rampa, <risos> eu falei, nossa, a rampa é grande, <risos> é, é muito grande, eu tenho que puxar, daí eu peguei, puxei nossa, e meu. passou demais do ponto, e aí depois disso eu cheguei a pensar que o esporte não era pra mim que não ia dar pra eu chegar onde eu cheguei até hoje, eu fiquei nossa, não é possível, eu desenvolvi muita técnica, sempre falaram que eu tinha muita capacidade técnica é... será que eu não consigo fazer isso? Eu achei que essa, essa modalidade do BMX né, essa área do supercross que é na profissional eu ia me dar melhor, mas será que né, que eu caí uhum. duas vezes fazendo isso, né, tentando e e aí eu falei, não, eu vou, vou tentar. Inclusive, a segunda vez que eu tentei que eu caí, eu quebrei, uh, eu quebrei um dedo da mão. É. Uhum. E aí eu... Todo mundo do centro de treinamento estava indo para a África do Sul para competir uma Copa do Mundo. Ia ser a primeira dos atletas ali mais novos. E eu era uma delas que ia competir no caso. Se eu tivesse dado certo nisso naquela época. Uhum. Mas aí eu tinha me quebrado. E... e a recuperação minha não ia dar tempo. Então, enquanto eles estavam lá competindo, eu tava voltando a treinar. E no que eu voltei a treinar, a gente nem tava com o treinador, nem nada. E, e eu, o treinador até falou assim, ah vai de leve, vai de boa. Eu lembro que no primeiro dia que eu, que eu voltei a, a treinar, eu fui tentar a mesma rampa. E no que eu tentei, eu acertei. E no que eu acertei, Nossa. eu fiz 20 vezes no mesmo dia. E eu não contei para ele, para o treinador do centro de treinamento, que eu tinha tentado e aí quando ele chegou eu já tava pulando <risos> aí eu falei assim ah eu falei, nossa, mas você não me falou nada eu falei, não, mas eu já aprendi a pular já tentei, já consegui então foi mais assim, na minha vida na realidade tudo da minha carreira foi muita dedicação foi muito foi muita força de vontade foi muito eu sempre fui muito insistente muito persistente naquilo que eu queria e sempre sonhei alto e foi o que me levou aonde eu tô hoje. E foi porque eu nunca desisti mesmo. É, inclusive, quando, quando eu era mais nova, né? Sempre tive, assim, um pouquinho do déficit de, de atenção, assim. Então, tinha mais dificuldade para aprender coisas novas do início da minha carreira. Mas, sempre fui aquela tipo de menina que eu quero, eu vou, eu quero, eu quero... Eu Consigo, eu, se eu quero, eu posso, eu consigo. Uhum. E isso para tudo. Até com a minha mãe, assim, por exemplo. Quando eu cismava que eu queria alguma coisa, eu não parava de infernizar a vida dela, até que ela me desse, por exemplo. Eu sempre fui esse tipo de, de mulher e foi a que me, me trouxe a dois Jogos Olímpicos.
1: Bom, eu ia deixar para abordar esse assunto um pouco mais para frente, mas já que você falou disso. Você, você fala. você agora deu um depoimento muito legal e, uhum. e o ouvinte do Endorfina sabe eu tenho duas filhas Eu eu torço para o time das mulheres <risos> mas a gente percebe que pela estrutura da sociedade ainda e, e muitas, muitas ouvintes sabem disso as moças, mulheres, moças, meninas mulheres, senhoras, jovens, senhoras e, que estão nos ouvindo sabem que não é fácil né? e no esporte não é fácil ser mulher numa sociedade como a gente vive hoje no mundo, no Brasil, vamos falar de Brasil, mas é, no Brasil, né, com, o Brasil é um país ainda considerado machista, a gente tem muito preconceito, né, contra as mulheres, é, é. todo tipo de violência contra as mulheres e, cara, a gente não precisa se estender aqui, né, né nessa, nessa parte ruim do nosso, do nosso Brasil, da nossa cultura, mas você falou uma coisa que me chamou aqui a atenção, que você sempre foi insistente, persistente, que foi isso que fez com que você, né, é, provavelmente até mais do que o teu irmão, né? o teu irmão que é homem, não teve isso como você teve, sendo que vocês tiveram a mesma educação, é, e o teu irmão não conseguiu levar adiante uma carreira profissional no, no BMX, e você perseverou e insistiu e conseguiu, é, quem que são as pessoas que foram... que você já olha para trás hoje... no alto dos seus 28 anos recém completados... que você olha para trás e que foram referência para você... e como que você não perdeu isso... porque isso é uma, eu, isso é uma preocupação que eu tenho como pai... Com a, com a minha atual esposa... que eu vejo que muitos pais têm... muitas mães têm... de que as meninas... aí eu estou dizendo meninas garotinhas... Uhum. Não percam isso que, assim, eu tenho uma filha de 5 anos e para ela todo mundo é igual. Ela já uhum. começa com um pouquinho disso que já vem da escola que eu acho ruim de menino e menina, de que menina usa rosa e que menino tem ah, que usar é. azul, embora ela use azul, ela não é muito fã de rosa. E eu tento aqui quebrar isso, com a minha filha mais velha eu tentei quebrar isso para que não fique esse estereótipo que hoje em dia, mais do que nunca, a gente sabe, né? Uhum. que se você quiser sair de cabelo azul, como você disse que já pintou, não significa que você é, é homem ou é menos mulher. E da mesma maneira que um homem que usar uma camiseta rosa não tem problema nenhum, ele é menos homem ou se isso vai definir ou que isso vai definir ele como sendo um homossexual ou não. Mas a gente percebe que ainda existe muito esse pré-conceito na sociedade, mesmo que a gente não queira a gente vive nessa sociedade e às vezes acaba até escapando, infelizmente. Mas, é, voltando ao assunto da minha curiosidade, como é que você não perdeu isso? Como é que você, garotinha, na época, quando você começou a fazer BMX, você não foi repelida do esporte, repelida dessa tua vontade de querer insistir, isso é chata, no, no sentido bom, né, de insistente, de querer o que você quer, e uhum. que para quem faz esporte, cara isso é fundamental. Sim, Se você fosse sim. uma mulher fraca, uma mulher mais, hum, talvez, acomodada, em algum momento você teria, o esporte teria te expelido, porque a competição é assim, né? é, a competição é, só, é assim, só tem uma que ganha, só tem um que ganha, né? Como é que foi isso para você?
0: Bom, uh, eu acho que, como eu disse desde o início, foi grande influência do, do meu irmão, eu acho que a partir disso, porque os meus amigos eram os amigos do meu irmão, né, lógico, tinha meus tinha amig minhas amigas também, né, mas eu era uma menina que crescia muito moleca, né, então eu brincava na rua com o meu irmão, eu brincava com os amigos do meu irmão, eu brigava com os amigos do meu irmão.
1: Que legal, <risos> e, cara. E
0: aí a gente brincava junto, então é, é assim, eu, quando eu era mais nova, eu não era muito fã de Barbie, como, né. Eu já cheguei a mencionar Nós você. vamos
1: falar de Barbie já, já.
0: É, e aí eu brincava muito de carrinho com o meu irmão, mas a gente brincava de carrinho da seguinte maneira, a gente tinha um tapete na sala, a gente colocava os tênis embaixo do tapete para fazer as rampas. E aí, meu irmão gostava de fazer as corridas com os carrinhos, em pista de BMX. E eu brincava com ele, e ao mesmo tempo assim, de eu brincar dessa forma que é uma brincadeira, né, carrinho, é mais rotulado, eu diria assim porque não, não existe brincadeira de menino nem de menina. Mas, do outro lado, como um brinquedo masculino. É, ao mesmo tempo, eu... É, como posso dizer? Eu adaptava, porque eu gostava de brincar com ele disso. E eu falava assim, beleza. Então, todo mundo vai pra competição. E depois, vamos lá levar todos os carrinhos pro hotel. Então, eu brincava meio que de Barbie com os brinquedos de menino. Que legal! Era meio que um... Eu fazia esse tipo de brincadeira, mas eu não gostava de brincar de Barbie, porque eu, eu, não, eu não conseguia... Ah, eu não, não gostava de pegar a boneca, levar para o shopping, para mim não fazia tanto sentido. Eram eu brincadeiras isso
1: fazia... mais pacatas, né? Aí você vê mas... né? A própria,
0: a é, própria brincadeira de, geral... de levar
1: a mulher para o shopping... É preconceituosa, é... né? E a gente, cara, <risos> é duro a gente ver que a gente vive numa sociedade que mulher gosta de ir ao shopping. Tem homem é... que adora e tem mulher que não gosta. É... Você aqui é um exemplo, você preferia, você preferia brincar com os carrinhos.
0: Então, é, é, assim, hoje eu até eu gosto, eu gosto de ir no shopping, quem não gosta, né? Mas, assim, <risos> dá, brincar com a Barbie indo pro shopping, acho que... Eu acho que para mim não fazia tanto sentido. Eu, por exemplo, eu gostava de boneca, gostava sim, gostava. Tinha uma boneca que era maior que eu, que era. Eu, eu era muito fã de Ah, do eu Jr. sei que
1: boneca aqui é minha. Boneca é enorme. E era uma boneca <risos> alta, é.
0: Inclusive eu não parei de encher o saco da minha mãe até que ela comprasse essa boneca. E, e gostava também de brincar de boneca, aquelas bonecas que eram bebê, né? Bebê banho, né? Isso, época. isso. Brinquei é. bastante com isso. Mas a Barbie para mim não dava, não fazia sentido. E era assim que eu cresci, né? brincava mais mesmo, assim, de coisas mais ativas. Brincadeira é, quintal de casa. Gostava muito de videogame. Sempre fui muito competitiva. E, e acho que isso é o que me fez ser nessa geração diferente, né? No caso, né? Um pouco mais antiga. Hoje em dia a gente vê que as crianças são mais pra intelectual e acabam deixando de lado essas brincadeiras né, eu acho que tem que tem que dar uma, como posso dizer, tem que...
1: Equilibrada. Balancear
0: a situação. Balancear. Nem muito aqui, nem muito ali.
1: <risos> então, agora é, a gente vai falar de Barbie já, já, mas... Ah,
0: lembrando mais uma coisa, ah. até ia mencionar, outra coisa que, que me fez acreditar que eu podia entrar no esporte, que era, e sempre foi mais rotulado masculino, né, mais masculinizado entre... né, uhum. na, na parte de rótulo, porque... Não é um esporte só para homem, é um esporte para mulher também. É, eu sou prova viva disso e tem muitas outras no mundo inteiro. Exatamente. É, e foi assim, eu cheguei a competir para tentar elevar meu nível em categorias masculinas. Então, eu competia contra os meninos, eu treinava com os meninos. E eles eles passaram, como eu cresci assim, eles passaram a enxergar como iguais a eles inclusive eu disputava com alguns amigos meus, que eles falavam assim, isso vai correr com a Priscila, tá ferrado, <risos> então isso Caramba, é muito legal, legal. eu adorava então, fazer isso, Claro. e eles me respeitavam muito, muito mesmo, alguns não gostavam de perder, então tipo, você não pensa que eles pisavam no freio, que eles davam uma suavizada, não, se estava comigo era pior ainda, porque então, aí não ia deixar... Ela não
1: quer perder de jeito nenhum, porque é... ele acha que é, não pode perder para menina. É,
0: mas é bom para mim. É bom para mim, Exato. eu evoluía, crescia.
1: Então, na, assim, na minha época, que eu fui atleta profissional, era super comum, até porque havia poucas mulheres, havia poucas uhum. mulheres, elas treinavam com os homens, porque não tinha outras mulheres ou poucas mulheres para treinar junto, e... e tem essa história, né, de que na, na maioria das vezes ou em muitas vezes aumenta o nível técnico da mulher porque os homens porque tem mais força acabam desenvolvendo uhum. melhor nos esportes onde a força conta, né?
0: É, principalmente depois de uma certa idade eu acho, né? No começo até a, qual, a técnica... Só, só
1: de curiosidade sei lá, existe é, vamos falar aí do ano passado lá em Tóquio assim, o melhor tempo da... da né, a menina que levou ouro contra o menino que levou ouro na mesma pista a diferença de quantos segundos?
0: Você lembra? Dá Eu o quê? Acho dois segundos? É, três segundos é, em, em 40? base disso, no máximo, no máximo, no máximo três é, segundos. É, 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 qualquer é uma coisa. diferença
1: substância... Não, mas assim, percentualmente é. No, dois segundos não é nada, mas uma prova é, de 40 segundos... É, mas prova sim.
0: Sim, é, é mais por causa da força física mesmo, porque sim, tecnicamente... Sim, é. Não
1: tem diferença, A pista diferença, era né?
0: basicamente que igual dos dois lados, exceto... Uh... A, a terceira reta da pista... A terceira parte da pista... A penúltima reta... Que era... Que separava uma bifurcação... Entre a feminina e a masculina...
1: Ah... Isso não percebi... Uhum. Uau... É...
0: A segunda parte O que, que, que tinha na pista, feminina... Que já. não tinha
1: na masculina... Ou vice-versa...
0: Ah, Como era mais curta... Rampas... Mais curtas... De menos salto... Acho que por, até pelo fato... De a gente não chegar com a mesma velocidade... Que os homens, né...
1: Entendi... É... Também não Mas, adianta fazer uma rampona... Se você vai diminuir muito a velocidade na o subida... O que
0: eu acho muito legal... É, na, em um dos campeonatos que inclusive recentemente aconteceu, é, que é um campeonato dos Estados Unidos, eles eles permitem, eles permitem se a menina quiser entrar pela sessão masculina, ela entra e algumas meninas acabam fazendo isso para tecnicamente tentar ser mais rápida, mas às vezes não compensa. Mas uhum. assim, hoje temos algumas mulheres, eu sou uma delas que faz isso, é, que treinam saltar a sessão masculina. Eu já saltei em Americana, em Votorantim, já saltei em Sorocaba mesmo, na minha cidade, já saltei é, em Caraguatatuba, saltei em Portugal. Então, tipo, é, as meninas estão evoluindo muito o nível técnico delas a ponto de fazerem as mesmas sessões dos homens para treinamento, uhum. para chegar no nível acima, para evoluir o esporte tá ficando bem igualado tecnicamente, assim, as meninas dos, dos meninos, né uhum. o que muda mesmo é a parte de força que é biológico é. poderia dizer é,
1: é. O... você falou uma coisa que também já parei aqui para anotar, que eu quero uhum. daqui a pouco falar, a gente vai falar de Barbie, só tô falando aqui pra não <risos> esquecer Agora, só uma curiosidade, você falou aqui diversas cidades, né, e é, é, eu dei uma pesquisada aqui na internet e já sabia um pouco disso, o BMX, pelo menos hoje em dia, quando eu comecei a fazer BMX, uhum. acho que foi quando o BMX chegou no Brasil, você não era, né, provavelmente teus pais não eram nem casados, foi logo depois que <risos> saiu o filme do ET...
0: Ah, sim. que Foi tem aquela influência. cena inicial
1: que aliás são uns, uns, BMXers, uns BMXers famosos na época que fizeram aquela cena, claro que não foram os artistas uhum. e acho que a Caloi lançou logo no, no Natal a, a, as Caloi Cross uhum. aliás né, no ano passado relançaram a, a Caloi Extra Light né, a edição especial, ah. quero que você comente um pouco sobre a Biscata retrô que na nossa época era o que era né, o Supra Sumo aqui no Brasil e quem conseguia trazer uma Redline lá de fora, meu, era o cara que Nossa. ganhava as provas, né? Existe Redline ainda? Até hoje
0: ela é, ela é forte, a Redline, é sim. Tem é. Mongoose, tem, tem várias marcas aí que, é. que eram fortes e continuam a GT mesmo.
1: Que então, se torna uma, uma marca forte e continua. Então, então.
0: E existem as novas, né? Que é Chase. É, a
1: tua própria patrocinadora, meu, eu vi os quadros, meu Deus é, do céu, em seus É uma aerodinâmica
0: diferente, né? Caramba, é, a tecnologia meu. vem contando muito pra evolução do esporte, né? Eu uso quadro de carbono, é, o quadro é de carbono, as rodas são de carbono e o garfo é de Uau. carbono, o restante das peças não. É. Principalmente é, porque. O guidão, se for de carbono, é um pouco arriscado, Exato, é, é. com impacto e tudo isso, mas o quadro é... Eu, eu gostei bastante. Eu acho que ele é mais rígido e a, na hora que você aterriza nos saltos, ele ganha uma maior velocidade e durante as pedaladas também. Porém, é menos flexível, né? Então, uhum. aí a gente vê a diferença aí de uns saltos mais soltos com os quadros de alumínio Porém, como o BMX tem sido e sempre foi muita velocidade, o que importa é a gente conseguir ser rápido, então...
1: É, a verdade é que o salto ele não é muito bom, né, se vocês pudessem não saltar, porque você freia, né, na, com, com, a, com o vento, enfim... Na
0: verdade, por causa da velocidade, você ganha mais velocidade daí, né, entendeu? Se, ah, na salta. aterrissagem? Ah. É... Mais velocidade.
1: Ah, então eu falando besteira. Eu achei que o salto fosse <risos> ruim pela velocidade. Depende. Não, porque você freia, mas você ganha na hora de aterrissar que você já está embalado, né?
0: Ah, não, é, não freia, porque você teria que frear se você não saltasse. Porque você não tem como passar uma rampa descendo a 60 km por hora Entendi. e passar no meio, não dá. Então aí a ideia de saltar é realmente isso para encurtar o tempo e é possível ganhar velocidade no ar também e Uau. você corta a rampa, né, corta o salto é, é. legal,
1: mas vamos lá voltando a falar do, do interior naquela época a gente tinha pista aqui em São Paulo tinha duas, tinha a da Calói, tinha a da Monarch. cara, e, e aí quem tinha condição ganhou a sua BMX, e meu, era festa, a gente fazia rampa nos prédios, a gente fazia rampa nas praças e no final de semana a gente ia pedalar na, na, na coisa, Eu cheguei até a competir algumas provas, não me recordo nem como mas Cara, logo depois, que aí eu já parei, fiquei muito grande para BMX e tive que mudar para <risos> as primeiras mountain bikes também que chegaram no Brasil. Cara, a gente vê que o... Que o, que o meio como o meio como motocross aqui no Brasil, ele, ele é um esporte do interior, né? Não é das grandes capitais. É, é. E aí eu queria que você falasse um pouco disso, já que você né, vive há 20 anos nesse mundo e... E, e, e como é que isso também influencia porque a cultura nas, nas cidades do interior é, ela é uma cultura diferente porque a vida no interior ainda é diferente por mais que hoje, uhum. né, Sorocaba já é uma cidade muito grande e tal, quando yeah. você era menininha, cara, Sorocaba devia ser um ovo, devia ser uma maravilha morar em Sorocaba, porque <risos> era uma cidade literalmente, como a gente diz aqui, né, do interior né, é. um monte de galinha e todo mundo se conhece, não tem tanto assalto ou não tem assalto, não tem trânsito e tem essa cultura, né, do interior. Você vê que você falou, você há 20 anos, seu pai andava na ciclovia e resolveu passar passou na frente de uma pista. Cara, a gente não tem pista no, em São Paulo, acho que há 20 anos. Pelo menos não essa é. pista, né, pública. Não sei onde é que tem pista aqui em São Paulo. Mas enfim, é, eu queria que você falasse um pouco por que que eu tenho essa impressão de que é um esporte do interior do Brasil uhum. ou pelo menos do interior do sul, do sudeste, do centro-oeste, talvez... E, e como é que isso também influencia na cultura, né? No começo da nossa conversa, antes de graça, lá ah, eu sou um pouco caipira.
0: Cara,
1: essa cultura <risos> um caipira é legal, essa cultura caipira é muito legal. Eu já recebi um caipira aqui, que é um, um autodenominado caipira, que é um triatleta, de usa bigode. Não. <risos> ele adora vaquejada, essas coisas. É, esqueci assim, o nome da música que ele gosta. Acho
0: que eu sou, mas não tanto, assim. É que às não. vezes escapa. E aí a gente não, então. tenta, mas, mas é sotaque mas, cara, é sotaque. É... É sotaque.
1: É, existem bons pilotos? Existe uma cena robusta por exemplo, em São Paulo, no Rio em Belo Horizonte, hum, em Curitiba eu acho que... ou é um esporte mesmo do interior como a impressão que eu tenho?
0: Eu acho que no passado sim, hoje já está um pouco maior, né? Eu acho uhum. que talvez até por ser né, até mesmo pela, pela evolução da cidade, né? Você vê a cidade grande de São Paulo sempre foi muito movimentada sempre de... Né, Sempre foi uma cidade grande com muitos prédios, né? muito trabalho, muita correria, muitos carros, e as cidades menores já não. E agora tá crescendo também. <risos> Mas é, eu acho que até talvez tenha sido, e ainda é hoje, São Paulo, mais forte, talvez no freestyle do que realmente e no skate, do que realmente. É, porque no BMX é um esporte Race.
1: urbano, né? Você vai numa é. praça lá e fica saltando o que tiver para saltar quando constrói Exatamente. uma rampa legal.
0: Pensa numa cidade grande, né? A cidade de concreto, no caso. É, Sorocaba demorou um pouquinho mais para ser assim. Uh -huh. Mas, mesmo assim, hoje já é bastante. É uma cidade grande também. Mas tem crescido. Eu acho que o que falta mesmo é, é esse incentivo, é a divulgação, é a valorização para que a gente consiga mais pistas, mais adeptos, né? Mais crianças... É, fazendo a prática esportiva não só do BMX, como de todas as modalidades né, Para que não tenhamos uma próxima geração sedentária, né, que é uhum. o que a gente vem vendo aí dos, das crianças hoje em dia que,
1: infelizmente, é. que agora por exemplo o que que leva a ter uma pista de bicicross, né, eu vou falar bicicross aqui porque é o que eu tô acostumado a falar Aham, não, em, em Votorantim ah. Em Paulínia, quem que constrói essas pistas? É a Confederação Brasileira em parceria com a Iniciativa Privada? São marcas de bicicleta? Ah. São os prefeitos querendo fazer antigas, praças né? e parques?
0: Já são muito antigas. É, então são pistas... pistas
1: desatualizadas? Ou elas foram não, em algum momento elas atualizadas?
0: Não, assim que não cresceu ontem, por exemplo, né? Não surgiu assim a... Eu acredito que tenha surgido antes das grandes marcas, antes, né? Mas são pistas é, da prefeitura mesmo, de cada uhum. cidade. Nenhuma uhum. delas são, são privadas,
1: né? Uhum. É só e... chegar lá e andar. Se eu quiser ir agora lá com a minha bicicleta, eu vou lá e ando.
0: Sim, mas tem os horários e por ser fechado, porque é um esporte... Né, que ah, precisa ter acompanhamento e, ah, e tá. também
1: é, ficou um negócio é, mais organizado
0: e outra até mesmo por, pelo fato da proteção mesmo que tem gente que entra e entra de qualquer jeito com qualquer bicicleta uh -huh. chinelo uh -huh. e acaba sendo perigoso então tem os horários mas qualquer pessoa pode praticar e iniciar a qualquer momento inclusive tem até diversas a maioria dos, das equipes né, das cidades que tem pista tem escolinha também é aí uma um incentivo né mas eu acho que precisa demais para que para que as crianças tenham conhecimento do esporte e que existe a possibilidade e que é um esporte para todos né como eu disse não só para os meninos como para as meninas esse é o meu papel no esporte tentar fomentar aí a a categoria feminino incentivar influenciar as meninas a prática de esporte se elas quiserem né eu acho que claro. assim que a mulher pode ir e fomentar essa esse fato de que você pode atingir qualquer objetivo com tanto que você se esforce se dedique que a mulher pode fazer o que ela quiser ela uhum. pode realizar o que ela quiser na verdade tanta mulher quanto o homem qualquer um né Exato, eu acho que é. É, se você sonhar se dedicar você chega a lugares que você jamais imaginou eu eu, eu acredito nisso e esse é essa é a minha crença para tentar o próximo ciclo olímpico, por exemplo. É, eu acho que se eu não cheguei ainda numa medalha, foi porque eu ainda não tive a oportunidade de, de treinar em ótimas estruturas como as minhas adversárias. A, a dificuldade que nós temos aqui no Brasil é muito maior. É, eu acho que a capacidade e a garra que o brasileiro tem não tem igual. Tanto é que você vê cada conquista que um brasileiro tem é, é muito emocionante, né? Você vê e sente junto com ele a conquista, sente, é. É, sente a vibração dele por estar tá conseguindo chegar onde chegou. Então, é. É, eu acho que precisa, sim de mais incentivo nisso. Eu, inclusive, tento motivar e incentivar, até, que nem disse, esse lado feminino, e das crianças no esporte, às vezes eu... Sempre que eu tenho oportunidade, eu vou em escolas para tentar fazer uma palestra, conversar, mostrar um pouco do esporte e as oportunidades que possam vir através dele. Então, eu acho que falta mais mesmo, talvez, das próprias cidades, dos estados, das empresas, da mídia, né? Mas
1: falta tudo, cara, infelizmente. <risos> Não, é, é, é assim... Isso. É uma visão talvez um pouco radical, mas assim, falta... Tá melhorando, eu, eu acho, né, que uhum. o esporte como um geral... Que nós não vou falar do BMX, porque eu não, não entendo... Mas o, o esporte em si tá melhorando, com algumas raras exceções... Por exemplo, como o ciclismo de estrada, que ah. decresceu... Como o ciclismo de pista, que praticamente acabou, que é, é bizarro... Né? No ano passado, aí, no finalzinho de 2021, tinha o Campeonato Brasileiro de Pista... Você vê depoimento da Polegate e tal falando que, olha, faz três dias só que a gente está treinando juntos aqui na pista e a gente conseguiu ganhar, assim, ganha, né, três dias treinando, cara, né? É. E ela não é uma ciclista de pista, ela está indo para pista porque tem oportunidade, se tivesse uma mega campeã de pista, talvez ela não estaria indo na pista, não desmerecendo a Polegate, por exemplo, né? Uhum. Mas, é, voltando à história do interior, que ainda não matei minha curiosidade, agora, não é um paradoxo, porque... É, e aí eu posso falar com um pouquinho de propriedade, eu morei 10 anos em Fortaleza, uhum. que não é interior, porque é a capital do Ceará, mas é uma cidade muito afastada dos grandes centros que a gente fala, né, que é o Eixo Rio-São Paulo. Uhum. E, e a gente percebe que numa cidade pequena, na época Fortaleza tinha aí 3 milhões, 3 milhões e meio de habitantes, que assim, tem algumas coisas no ponto de vista do preconceito, no ponto de vista, preconceito... É, contra as mulheres, na, nesse nesse machismo incrustado na, na sociedade e tal, e, e, e algumas coisas que são de cidades menores, que as coisas é, são um pouco mais lentas, isso não é nenhum problema, não é nenhuma novidade, é um fato. Eu imagino que deva ser assim também, em Sorocaba, que eu acho que eu não conheço Sorocaba, ou em Araraquara, ou em Ribeirão Preto, que é uma cidade grande, Uhum. as coisas talvez não caminhem no mesmo ritmo que nas cidades grandes por razões óbvias, né, é, não é um paradoxo ter é, uma mulher como você, que é do interior, que está num contexto cultural, que talvez talvez, tá, haja mais preconceito contra as mulheres você ter tido todo esse destaque, ter destaque eu imagino que as suas competidoras, a grande maioria seja de, cida seja de cidades do interior também você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? É, né? uh -huh. como é que você numa cidade do interior é, e vamos dizer aí de, não vamos falar agora porque com certeza Sorocaba também evoluiu muito, cresceu muito, mas vamos falar de 10 anos uh -huh. né é, você em 2010 que você, tudo bem ainda era novinha e tal, mas assim mãe, pai, eu quero ser piloto de BMX, eu vou andar de bicicleta <risos> e vou ganhar minha vida com isso cara, deve ter dado na manchete do jornal. Tipo, olha, tem uma sorocabana que acha que vai viver da bicicleta. <risos> não, não é? nunca pensei isso. Nunca
0: pensei isso. Então,
1: você não. Isso que é legal. Por isso que eu tô achando bacana, assim, ter ah, essa, essa visão eu... tua. Como é, que, como é que você também enfrentou isso? Porque talvez em São Paulo seja um pouco menos complicado. Não vou dizer que seja mais fácil, mas é menos complicado. Uma cidade mais moderna, mais cosmopolita, sei lá. E, de repente, você chega numa cidade do interior... Cara, se você for hoje, 2022, pro interiorzinho do Ceará, ou pro interiorzão do Piauí, ou pro interior de Pernambuco, cara, você vai enfrentar preconceito. Eu já gravei aqui com uma moça que é de Takataru, Pernambuco, que se tornou uma médica, advogada, perdão, e uma super triatleta amadora, ela falou de preconceito aqui, ela do interior, do interior, do interior de Pernambuco né, é, Eu imagino para você também e para as outras mulheres que são de cidades do interior e que estão no BMX e que estão tendo sucesso.
0: Ah, é. Eu acho que é, eu acho que provém da da própria do próprio do, da própria cidade, né, do governo da própria cidade, é, em valorizar as atividades físicas, a primeira de tudo, porque se não tivesse a ciclovia, se não tivesse a pista ali, talvez eu não teria nem conhecido, né?
1: Mas eu digo a sociedade, não vou falar do governo, mas digo assim, a tua família, os teus amigos, hum. os professores da escola, não. sabe? O avô, a avó, ainda que são mais antigos eu ainda. Que,
0: eu acho que no começo foi assim porque eu tratava como brincadeira, não sabia que, que... né? Eu, minha mãe, nunca... Minha mãe, minha família, nunca... Colocou isso como um profissionalismo. Isso foi surgindo e foi acontecendo. É, nunca fui cobrada de nada no esporte, assim, é, quando eu era criança, nem nada disso. Nunca fui... Por exemplo, ah, você vai treinar como um jogador de futebol. Ah, vou treinar para ser um jogador de futebol número um do mundo, Neymar, por exemplo. Não. É, comecei na brincadeira, porque eu gostava e, pela minha mãe, pela minha família, ia me manter até quando eu quisesse até enquanto eu gostasse, eu ia continuar no esporte. Senão, mas eles achavam ia que ia coisa.
1: acabar logo, porque ia ser uma brincadeira.
0: Eu acho que de início, sim, mas aí nós fomos fazendo, né? Inclusive, minha mãe, no começo, quando eu tinha dois anos de idade, ela tentou pôr eu no balé, mas eu sempre fui uma menina muito agitada. Então, eu fiquei dois dias no balé só.
1: <risos> eu vi <risos> e você pedi falando. pedi pra minha mãe
0: tirar. <risos> e depois disso... Comecei no BMX e gostei, e era, e era engraçado que eu ia na escola e levava o troféu na escola. As minhas amigas, que eu tenho amigas desde essa época, desde a primeira série, que são amigas minhas até hoje, e, e elas falam assim, viu, você lembra quando você levava o troféu na escola? Eu falo, meu Deus do céu, que maleco, Vergonha. levava o troféu na escola. <risos> Só que eu acho que eu levava, nossa, olha o que eu ganhei, tipo, feliz da vida, ah, e não realmente demais, pra me mostrar, cara. nem nada disso.
1: Claro, mas é legal demais.
0: E eu lembro que, às vezes, a professora levava a gente na biblioteca para assistir a fita da minha competição, olha. Nossa. E, então, meus amigos entendiam bastante, assim. Eu nunca... Eu não... Quando eu era mais nova, né, até minha oitava série, assim, eu não era uma menina popular, nem nada disso. E hoje eu sou, tipo, né, duas vezes olímpica, né? Fui para duas Olimpíadas e... E as pessoas crescem e veem o mundo de outra forma. E cada um faz outra, uma coisa diferente. E ninguém imaginava, mas... Com o passar dos anos e eu continuava na modalidade... É... O pessoal já me conhecia como Priscila, atleta de BMX. Eu sabia que eu competia. Uhum. Às vezes, chegava na escola com o queijo ralado. <risos> <risos> cotovelo é ralado. Legal. As menininhas todas, né? E eu, cotovelo ralado. E assim... Ia mas eu acho que eu acho que por ser essa cidade do interior não, é, fui ganhando meu espaço de pouco a pouco e não foi nada predestinado assim eu não tinha planos é, quando eu iniciei eu não tinha planos em ser profissional nisso foi realmente por amor ao esporte e isso foi desenvolvendo e eu fui criando grandes metas e grandes sonhos pessoais e foi acontecendo, foi dando certo, e como eu cresci nisso desde pequena, eu acho que eu não vi o mundo de forma diferente.
1: Cara, é legal demais, meu, é, você só viveu isso, cara, e você é super nova, <risos> né, então, cara, é, é super interessante poder tentar né, entender aí que ótica que você enxerga o, o mundo, né, você nunca teve um trabalho que não fosse pedalar né você é, nunca hoje... foi garçonete você nunca entregou Não. jornal uh -uh. É, tudo que você fazia tudo que você fez até hoje tem a bicicleta envolvida agora quando é que foi que ou houve algum momento que a tua família chegou e falou assim olha Priscila, você diz que na família chamam de Pri, né é é, é... é. Um... Olha, acho que você tá levando isso muito a sério. Menina, você precisa pensar o que você vai ser quando crescer, aquela coisa, né, chata. Não, Não houve esse momento?
0: Antes disso, eu já tinha chego lá.
1: Ah, legal. Tipo, é porque você foi conquistando desde muito jovem. Isso também, com certeza, te ajudou muito, né?
0: Pensa que eu entrei na seleção brasileira com 16 anos. Quando eu tinha meus 14 anos, eu virei pra minha mãe e falei, mãe, eu vou viajar o mundo. Eu ainda vou viajar o mundo. Ela pegou, deu risada e falou assim, ah, filha se Deus quiser, mas acho que alguém nem passava pela cabeça, aí assim, tipo, fala. 16 anos tchau mãe, tá indo morar na Suíça, seis meses que então legal, foi meu. foi dessa forma e, e acho que eles enxergaram meus grandes objetivos e pelo fato de eu ser muito determinada, isso tomou um rumo é, imparável, né uhum. imparável, e as minhas metas continuam muito grandes é, hoje, eu busco, ali vou tentar, né vou, vou tentar não, vou em busca de mais um ciclo olímpico, que é o de Paris, e vejo minha carreira com uma responsabilidade não só minha, mas uma vontade maior, que é de tentar aí uma medalha para a modalidade, para que ela cresça, para que possa fomentar, para que possa as próximas gerações enxergarem oportunidades e possibilidades de chegarem mais longe, para que eu consiga fazer dessa história uma história de motivação, uma, um, um norte, um norte para uhum. seguir, para que vejam, uhum. ah, nossa, mas não tinha estrutura, ah, nossa, mas não tinha aquilo, ah, nossa, mas é mulher, não importa, eu cheguei, eu lutei, eu batalhei, eu quis, qualquer um pode chegar onde quer chegar, se se dedicar, se não chegou ainda, é porque falta alguma coisa, e não porque é, você é diferente de qualquer um, todo mundo é feito de carne, osso, então, todo mundo tem a possibilidade de estar tá buscando o seu sonho, entendeu? E uhum. eu acho que vem mais mesmo de uma energia da alma mesmo, uma energia pessoal para você atingir esses objetivos. E não é nem é, fisicamente, mas mental é. e do coração mesmo, uma força é. de vontade maior. Eu Concordo. foco nisso, nos meus objetivos.
1: Concordo.
0: Eu, eu acho lá... que isso pode mudar pode mudar muita coisa, talvez. Muita. Você
1: é. é legal, né? Porque esse discurso teu aí ele me lembra muito o discurso do Avancini. E você até fez uma live com ele que eu não tinha não achei, né? Acho que você nem respondeu quando eu te perguntei. Tentei assistir aquela live, ah, e não tá então. gravada em nenhum lugar no, 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 Na verdade, no Instagram ficava... da CBC, né?
0: Fic... Eu fiz pelo Instagram da CBC e eles pediram para pôr no IG... IGTV e GTV. GTV. E eu coloquei, mas agora eu não sei se eles não apagaram, se eles mantiveram.
1: Cara, eu não sei olhar foi direito, algum... mas eu não achei. É.
0: Foi algo mas, muito assim, novo para mim, assim. Porque... Você conversar com
1: o Avancini é? Foi, foi. Ou... Não, na
0: verdade eu já conhecia ele, mas entrevistar ele, é... eu acho que foi algo bem grandioso, assim, porque pelo... pela história dele, pela carreira dele, né, pelo tipo de atleta e valorização que ele tem... Então, eu tive que ele criar perguntas que eu acho que seriam interessantes... Não só para mim, como para o público. E eu acho que eu consegui fazer isso... Porque, na verdade, não era uma entrevista eu entrevistar ele... Mas era um bate-papo. E, no fim, acabou que... Eu consegui entrevistar ele mais do que ele me entrevistar. <risos> mas foi assim... É, eu busquei absorver o máximo de informações... E que fossem interessantes para o público também... É, diante de todas as conquistas dele, de todas as caminhadas dele do tipo de profissional que ele é dedicado então, meu... né, ao esporte
1: Esse é um exemplo cara assim para mim para mim o ciclismo e aí eu não, não acho que não dá para considerar não sei você pode me dizer o, o, o BMX ou o BMX de, de pista o BMX de freestyle mas eu acho que para as outras modalidades do ciclismo inclusive o ciclismo de estrada, eu acho que vai ter uma fase que a gente vai reconhecer daqui a pouco como a fase pré-avancine e uma fase pós-avancine. Hum. Tamanho eu acho que é a, 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 a grandiosidade do que ele está construindo e que pelo jeito ele vai deixar e vai continuar mesmo depois, Legado, que né? ele, é, mesmo depois que ele pare de competir profissionalmente, porque a seriedade dele e a visão que ele tem, a maturidade dele e, claro, o sucesso que ele tá tendo, é, cara, são coisas que, né, tomara que a gente veja logo, daqui a pouco, um Cocuzi batendo ele e, e quem tá vindo atrás dele, mas, assim, é difícil, porque, assim, ele não é só um grande ciclista, ele é um grande ser humano com uma visão muito interessante. E você falou agora um pouquinho disso, me lembrou ele, né? Então... É, mas vamos falar aqui rapidinho do Avancini que eu, eu tô louco para assistir essa, esse GTV, tomara que eu tomara descubra que aqui. Se eu um... achar, vou colocar no, no, no site, aqui no meu site, no post desse nosso episódio. O que que você mais admira nele?
0: Eu acho que realmente essa dedicação e o profissionalismo, e eu acho que o fato de... É o mesmo objetivo que o meu, eu acho que o campeão, ele não deve ser campeão só para si, se ele não puder ecoar, é entendeu? Eu sou esse tipo de atleta, Eu não, por isso que eu penso é, penso em tentar conquistar as coisas para que eu possa trazer uma, uma geração melhor para os próximos e que eu possa continuar é, vivendo no esporte de alguma maneira, como eu vou viver no esporte, sendo influência, sendo motivação, sendo exemplo, tendo palavras, experiências para, para transmitir para as próximas gerações para que sejam melhores e continuem crescendo. Eu acho que o que faz um atleta imortal não é não é a não é os títulos que ele conquista, assim, porque muitos atletas conquistam títulos incríveis e acabam sendo apagados pela história. Mas eu acho que o que ele faz pelo esporte, a maneira como ele trata os valores que ele tem, o que ele pode agregar é como é o Ayrton Senna, todo mundo toma ele como exemplo. É, eu não sei, provavelmente os recordes da Fórmula 1 devem ter sido ultrapassados, mas é, ainda assim ele é um exemplo, um exemplo de pessoa, um exemplo de dedicação, um exemplo de conquista, de perseverança. E é isso que eu quero ser na minha modalidade, é, para que eu consiga, é lógico, né? um atleta ele tem a carreira, não é... Não dá para você viver do esporte para o resto da vida, mas dá para você é, viver no esporte né? para o resto da vida. Eu acho que essa é a minha meta na carreira de atleta. E depois o que eu puder fazer para colaborar, eu vou continuar fazendo. E eu acho que é isso que eu vejo no Henrique Evansini. Ele tem essa mesma meta que eu tenho, de não tomar só para si as conquistas, mas fazer com a. Para as próximas gerações, para o Brasil, para que nós temos, é, nos tornemos uma potência no esporte e que o ciclismo cresça.
1: Caramba, meu, que aula. Que bacana, Priscila. <risos> não, é verdade, cara. Bacana mesmo. É isso aí. Não
0: treinei e, nada. E... tô estou falando é, o que eu realmente sinto. Assim, tá eu, é como script, eu falo, não, eu sou pessoal, muito.
1: Falou eu sou muito
0: transparente. Sou muito transparente <risos> tudo que eu sinto <risos> é o que eu falo. É...
1: E, e, e é curioso isso, né, porque isso é um paradoxo, né, porque o atleta, ele tem que ser altruísta, é, perdão, ele tem que ser egocêntrico, ele tem que ter um pouco dessa vaidade, se é que esse é o nome, eu não sei, mas porque, cara, depende de você e você é quem tem que se sacrificar e é você quem leva o, os louros, se você vence, ou você quem é o... O culpado se você não vence, né ou se você perde. É,
0: principalmente nos esportes individuais. Exato. Você não Mas ao mesmo ninguém. tempo,
1: ter essa visão de querer vencer, mas não somente para que você mantenha satisfaça, claro, o seu ego, é gostoso ganhar e tudo mais, mas é, não somente para que você tenha o um sucesso e você possa se manter como atleta, e, e, e claro, para você ganhar dinheiro, as vitórias são muito importantes para que você mantenha patrocinadores e bolsas e tudo mais,
0: uhum. mas
1: você pensar também em deixar uma legado. obra, deixar um legado, deixar uma marca na história, ainda mais num país como o nosso, que é tão carente disso... É uma oportunidade gigantesca. E eu acho que o caminho que o Vancini está escolhendo, cara, é fabuloso. Porque é. ele pensar nos outros não custa nada para ele, é, é, mentalmente ou fisicamente. Não vai
0: diminuir ele.
1: Não vai diminuir ele. Então ele faz o melhor dos dois mundos. Ele, ele, ele se satisfaz, e ele, ele sustenta a família dele, mas ao mesmo tempo ele deixa uma obra, um legado, uma inspiração para um monte de meninos e meninas, homens e mulheres que estão querendo fazer mountain bike, que estão competindo mountain bike ou BMX ou qualquer outra uhum. modalidade do ciclismo, ou mesmo outras modalidades fora do ciclismo, porque ele é um grande campeão e um grande ser humano. O que você falou do Ayrton Senna, cara, é perfeito. O Ayrton Senna acho que já não tem mais nenhum recorde. Mas, cara, ele é uma referência até hoje, assim, né? Eu assisti um documentário no ano passado do, do, do Schumacher... Cara, o Ayrton Senna é citado lá toda hora, é um cara que marcou, né? E é um cara que né, já nos deixou faz tempo, parou de correr há muito mais tempo, quer dizer, é um cara que deixou a marca dele no automobilismo e no esporte mundial. Ele é referência, tanto que é, eu acho que para muitos convidados eu pergunto, eu vou perguntar para você quem são os seus ídolos lá no final, Cara, a grande maioria fala do Ayrton Senna, entre outros, mas fala do Ayrton Senna. E são triatletas, corredores, nadadores, ciclistas, maratonistas e, e médicos e, e, e psicólogos e nutricionistas e falam do Ayrton Senna. Quer dizer, você vê como ele é um cara que ele, 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 ele se tornou referência, né? Para nós, brasileiros, e para o mundo. E isso é uma preocupação muito legal, muito nobre, que você está dizendo que tem, que o Avancini tem, e que outros, não muitos, têm.
0: Eu acho que o que faz. É, da história bonita, não é, não é a conquista final ou a medalha que você conseguiu, mas eu acho que é toda a trajetória, né é o que faz o gosto da vitória ter sido mais emocionante, ter sido mais verdadeiro. É, todo o sacrifício que você tem para chegar até lá, todas as pequenas conquistas, os pequenos patamares que você teve que atingir para chegar lá. Então, para fazer uma história é, enriquecedora, eu acho que vai todas as experiências que você teve, o jeito que você agiu perante cada dificuldade, e é isso que, que faz a da história mais bonita. né Eu falo, a gente vive em dificuldades? Vive. Mas cada dificuldade que eu vivo, para mim, faz a minha história ficar mais bonita. Então, acho que pra mim, por isso que eu sou feliz, independente das coisas que acontecem, porque eu não desisto do meu caminho, tô sempre buscando novos objetivos. E é isso, a vida é feita disso, eu acho que não só no esporte a gente pode influenciar, mas a gente pode influenciar na vida, porque o atleta, ele é um grande influenciador pelo fato de ele se dedicar diariamente por um 30 segundos de competição, já parou de pensar? <risos> é... Então se você consegue fazer isso, consegue focar nisso, porque você não consegue qualquer outra coisa na vida. Então acho que, por exemplo, eu falo isso para minha mãe, falo isso para minha família assim que se eu fosse hoje tentar qualquer outra faculdade, eu ia tentar ser a melhor em qualquer outra faculdade. <risos> tipo, em qualquer outra área, além do BMX, porque eu cresci sendo competitiva comigo mesmo. Eu cresci buscando objetivos e aprendendo a batalhar por eles. E a conquistá-los. Então, é, você acaba não aceitando, não se contentando com pouco, entendeu? Você cresce sendo essa pessoa. E isso é um exemplo para toda a população, não só para os atletas.
1: Para qualquer ser humano, claro. É. Exatamente. Para qualquer brasileiro, que vamos falar aqui, isso aí.
0: E para mim, o que mais me faz assim. É, que mais me faz feliz hoje, assim é que me faz muito feliz durante as provas, é ver essas meninas pequenininhas a última vez que eu estava no campeonato pan-americano de BMX, é, eu lembro de estar tá no pan-americano, no sul-americano, de estar tá indo para pódio e, e ter duas meninas pequenininhas que são muito minhas fãs do Brasil, que queriam ficar uma cada uma segurando minha mão, uma de cada lado então, você fez assim, uma
1: foto no Instagram?
0: Uh, eu acho que com fiz com vários atletas. Foi aí.
1: Ah, eu vi essa foto. Ah, que legal! Então, é assim. E yeah,
0: yeah, não são é só meninas, são os meninos também. Tinha um menino pequenininho que ele passava é, todo minuto a cada classificatória que ele passava. Ele passava pra me contar como foi a prova. E eu tava competindo ah, também. Mas ele legal. passava. O Pri, consegui ficar em segundo. Pri, agora fiquei em terceiro. Pri, fiquei em quinto. Pri, passei de fase. E, e eu tenho essa proximidade com, com essas crianças e os jovens de uma forma que nem eu sei explicar. E é em todo lugar que eu vou. É incrível, incrível mesmo. Mas eu acho que isso, para mim, é muito motivador, assim como eu sei que eu sou influência e motivação para os mais novos, né? Ter essa ideia de que, viu, Pri, eu sou só fã, tô torcendo por você. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Já pensou nessa responsabilidade? então Não, você tem que transmitir sempre... todos os tipos de valores... e não só... a, a como eu faço para ganhar a prova... entendeu... um atleta é muito mais do que uma vitória... do que um primeiro lugar... Exato. então... Exato. é isso que eu quero transmitir... e é isso que eu passo para os jovens... para as crianças... e até mesmo para o... para o jovem da seleção que está agora... Né, o Pedro que está morando em casa... É, isso, esses são os valores que eu tento transmitir para ele que eu quero que ele seja esse tipo de profissional que não vise só a conquista só a medalha, mas que ele vise é, a conquista como atleta né? eu acho que todo aprendizado todos os valores, que ele seja esse tipo de atleta e é isso que ele está se tornando e isso me traz muito orgulho tanto dele quanto dos pequenos que, que eu tento é, passar esse tipo de lição
1: isso aí, Dona Priscila, caramba, meu. <risos> é, é. Que bacana, cara, parabéns, é isso daí, Legal. esse é o caminho. A gente precisa de gente assim no esporte, cara, porque... Hum, com é, a gente tá, enfim, a gente tá muito defasado, cara, e a gente precisa de vocês, que são cabeças boas que tem essa energia, que dá pra sentir, é óbvio que você tem uma energia incrível, <risos> e eu vou te falar, cara, é, na minha humilde opinião aqui, depois de 260, 270 episódios com mega é, olímpicos, com um monte de empresário, de executivos, de campeões de tudo quanto é prova, campeões mundiais, cara, é, mesmo o amador que é campeão, que vence na vida para conseguir manter um, o seu esporte e tal, cara, essa energia tem que vir de dentro, cara. E todo é, mundo tem. É, esse é um elo de. de é um, é, um, é um, uma ligação entre todos os convidados do Endorfina, cara. Todos têm uma energia de dentro que é que Eu emana, não sei explicar, é não,
0: mas é, é assim mesmo. Então, não, é o que mas faz é isso você... que faz
1: um, um atleta. É isso que faz um. Não importa se você seja olímpica, como o seu caso, que é fabuloso, ou um atleta amador que vai lá na pista no final de semana só para. né? para é. fugir da rotina, então, é, que bom, cara. Pra você cara, ter uma noção,
0: que... eu tá treinando nas férias, tá treinando nas minhas férias, eu não consigo ficar longe do <risos> esporte nas férias, dá para você ter uma noção de que não é nenhum sacrifício, né?
1: Exato, <risos> que, exato, exato. E
0: que é eu, o que eu faço, porque, é, para tirar como lazer o próprio trabalho, é, <risos> né?
1: é. Você vê que ninguém ah. vai para o escritório nas férias, né? É, então... Né? As que ah, assim. Ninguém isso. vai para o escritório ficar passando e-mail, fazendo texto, relatório. É. Poxa,
0: você está tirando as férias do treino treinando. Nossa! Eu Agora, falei assim, vou fazer o quê? É.
1: Só uma curiosidade. Você disse que não faz nenhuma outra modalidade. Você não pratica nenhuma outra modalidade. Você faz musculação. Agora, você não pedala, não tem nenhuma parte do teu treino, em alguma parte do ano que você tem que pegar... Uma, uma, uma BMX e, sei lá, vou fazer um treino hoje de 20 quilômetros, 50 quilômetros, não tem isso?
0: Então, na verdade, assim, a BMX é, a gente não consegue fazer esse tipo de treino, entendeu? Porque uhum. a bicicleta mais de velocidade. Não, não a BMX não é claro,
1: é mas você não pega uma bike de roda grande? Eu não grande. tenho,
0: eu não tenho, se eu tivesse até ah, pegaria. eu achei que vocês
1: pedalassem, cara. Aventur,
0: me aventuraria fácil. É, tenho assim, digo que talvez se eu não fizesse o BMX, talvez eu me aventurasse no velódromo também, é... Exato, explosão, eu gosto. Ah, tem provas de pura eu explosão gosto. Já fui convidada para participar do Rei da Montanha Que é em São Roque é, Mas eu não tenho bike, nunca tentei Mas assim, talvez tentaria Eu, não, uhum. eu até, tipo, não quis tentar as últimas edições Porque caíam em épocas que eu tinha que estar tá muito bem no BMX E se eu tivesse qualquer outro tipo de lesão ia ser algo arriscado, entendeu? Claro, é. E... Mas se surgir
1: oportunidade no futuro, você toparia, tipo, experimentar para ver? Eu
0: acho que é eu claro, tentaria o velódromo. Distint... Eu É, claro, modalidade completamente
1: tá. distinta. É, uh -huh.
0: eu acho que é, todo esse treinamento em busca da força e potência também, eu acho muito incrível. E eu acho que essas pessoas têm que ser muito dedicadas e, e eu gosto disso. Então, acho que tentaria, talvez tentaria mountain bike também, mas... Não sei. Eu teria que experimentar, nunca testei. O velódromo Você nunca já... andou de
1: mountain bike, assim, numa pista. De
0: pista de mountain bike, nunca, nunca. É... Velódromo já fiz um treino no Velódromo. Já. Não, não faria. Eu acho que não faria ciclismo de pista porque não é minha praia, eu gosto de coisa rápida. É. Ou <risos> adrenalina de rápidas. alguma forma. É.
1: Agora, o teu treino consiste basicamente em quê? Aí uma curiosidade minha. Você fica treinando a especificidade. Você faz voltas e depois você fica treinando só largada ou só aquela passagem naquele salto ou só curva. Como é que é assim? Você Eu... não pedala, então, por tempo nem por distância? O teu treino é muito específico?
0: Mais ou menos. É, a gente faz treinos, vamos supor, existem, né, os treinos para BMX são diversos, né, e são diversas fases. É, nós fazemos tiros de velocidade, Normalmente a gente calcula uma metragem dependendo da, da temporada e da, da parte da periodização. por Mas exemplo, na pista
1: ou pode ser na rua, asfalto, pode ser numa rampa, no asfalto?
0: No arranque do asfalto, é, uh -huh. nos, na rua. E, e aí a gente faz uma metragem, depende, por exemplo, normalmente de... de até 20 metros você vai treinar arrancada e a potência, depois disso você já vai treinar um pouco da potência com resistência, mais para frente mais o giro e a resistência. E aí, dependendo do treino e da periodização, a gente faz diversos tipos de metragem, chegando acho que até uns 150 metros de tiro de velocidade, não é uhum. muita coisa, mas ainda assim, é, já é uma
1: velocidade resistida, né? Não é a mesma coisa que fazer um é. tiro de 10, de 10 ou 20 metros.
0: Porque, por exemplo, a gente tem, a gente tem uma transmissão só também, entendeu? Então, é, mas para. É, e aí também vai. Varia na questão de ser subida, reta, descida. Quando a gente treina na descida, já entra mais giro que a coordenação da pedalada para que você tenha 100% de aproveito né, de produtividade em cada pedalada que você dá na pista. Durante os treinos de pista, temos treinos de técnica, os treinos de largada, treinos de resistência, que aí é pista toda. É, eu, eu gosto mais dos treinos de técnica. Eu sempre fui uma atleta mais voltada para a técnica, principalmente de salto. É, e aí, nisso, a gente faz é, diversos tipos de técnicas na mesma rampa. Uma vez você faz passando, outra você faz pulando, outra você faz empurrando. Tudo isso te uhum. proporciona uma qualidade melhor de competição, entendeu? E uhum. musculação, sem falta, né? Muito treino de força, 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 força. Porque okay. como a prova dura até 40 segundos no máximo, é, vai muita explosão e força, e a arrancada, do largada das primeiras pedaladas conta muito para que você tenha espaço para poder fazer a sua estratégia... Se posicionar seguir né? o bem, seu caminho. bem na largada. É um esporte de contato, né? E até por isso que a largada conta bastante, porque, de repente, se você não sai bem, acaba outro atleta colocando o braço na frente, acaba tendo contato, você perde velocidade. Então, quem sai na frente é, traça o trajeto que quer, entendeu?
1: tem, mais tem treinos de
0: curva, treino de curva... Treino de pliometria, que é saltos em caixotes, que vai te proporcionar Isso, maior dar potência. Explosão, é. Alguns atletas, quando têm a oportunidade, fazem alguns treinos de velódromo. É, para, como posso dizer, para agregar, né, no caso, complementar os, os treinamentos e treinos também de recuperativos, né, treinos recuperativos em bike de speed porém eu não tenho nada de nenhuma dessas, então se eu tivesse eu faria sim, mas eu não tenho, inclusive até queria, queria ter uma bike de mountain bike para eu fazer um final de semana, uma bike de speed para eu fazer um, fazer um giro recuperativo, eu acho que seria muito produtivo, é, é uma coisa que faz falta sem dúvidas. Antigamente eu saía passear com meu pai, né, quando eu era mais nova de bicicleta, hoje a gente já não vê... É, já é muito perigoso eu passear com a minha bicicleta de BMX, então, não tenho uma bicicleta de passeio, eu acabo não fazendo passeio de bike, e, mas é uma coisa que eu acho que eu iria adorar, ia ser muito prazeroso e produtivo se eu tivesse essas outras bikes para complementar meus treinos.
1: Aí, uma última curiosidade técnica é que esse não é o foco aqui, mas vocês usam a mesma relação, isso tem alguma coisa a ver, tipo, é padronizado, ou você escolhe a relação que você quiser, e ela ainda muda de pista para pista, tanto da ah, coroa quanto do, da catraca?
0: É muito pessoal, hoje nós temos alguns atletas que se dão melhor com, é, chama COG, né, hoje em dia não usam catraca, o, o COG ele é adaptado no cubo, então o rolamento é somente do cubo para ficar ainda menor a distância de pedalada entre um e outro, basicamente que se você virar o pé de vela pra trás, ele ele não tem distanciamento nenhum, então se você começar a pedalar a qualquer momento, já tá valendo não tem aquele espaço de folga
1: nossa
0: é não, mas tem corrente uma... e tem uma
1: mas, mas tem corrente e tem uma catraca atrás
0: é como fixa, mas não é, ela não nossa gira só para frente, cara. é só, só para trás para frente e pra trás, ela só gira para frente isso então, é a... freio contra,
1: tipo como se fosse um freio contra pedal, né? Uma biscata fixa, é, de pista. Não, não, ele
0: não tem freio contra pedal, é normal. Não, não, é eu soco. digo assim,
1: é, porque é freio contra pedal, você não pode pedalar para trás, né? Eu tenho uma bicicleta é, de freio contra pode... pedal que eu uso para passear, meu, às vezes você se é. assusta, você esquece. Nossa, uhum.
0: pode, mas o espaçamento entre uma pedalada e outra, aquela folga que você tem do pedal pé de vela, do eixo, não tem, não tem essa folga. É, agora tá sendo muito preciso para que tenha 100% Caraca, de meu, produtividade
1: e... Nossa, não tinha noção
0: e aí é isso aí, né então aí
1: e aí você tá que escolhe a assim. relação
0: é, eu que escolho a minha transmissão na verdade não eu, né, mas assim cada... é bem pessoal diante de estatura costume, Entendi. por exemplo eu já tentei ah, tá. trocar, eu acho que quando você chega no nível de carreira de 20 anos de BMX, é... Você tentar mudanças é sempre muito bem-vindo, porque toda mudança pode gerar uma evolução. Então, eu já tentei, sim, e para mim não funcionou eu andar com o cog maior, é, maior e a coroa maior. Às vezes, assim, por exemplo, às vezes não tem nem a ver com o, com o peso né, da transmissão. Às vezes, é, o peso ele é, é, é parecido por exemplo, se eu andar com uma 46, 17 e uma 43, 16, são milésimos, é, é, é pouca diferença, são diferença. muito pouca diferença. E o peso acaba sendo o mesmo, o que muda é o tipo de pedalada, né? Por exemplo, bicicleta, eu costumo andar com uma transmissão mais curta, eu não, eu não gosto de ter aquele giro longo, por mais que esteja o mesmo peso, eu tenho mais rotação. Então, eu giro mais. Uhum. Então, um prato pequeno pra mim, né? A coroa menor pra mim funciona melhor. Eu já tentei uhum. a maior, porém, acho que minha perna, por ser mais curta, eu demoro mais tempo, eu sou mais giro do que força. Então, força. pra mim funciona melhor Faz dessa sentido. maneira.
1: Entendi. Legal. Mas é
0: pessoal, é, é total pessoal. Tamanho de Eu achei que pudesse pessoal. ter alguma
1: regra. É, eu achei que pudesse ter alguma regra. Não. Os quadros têm tamanho?
0: Tem, tem tamanho. É... Caramba. mini, que é normalmente para criança, <risos> para criança, <risos> o júnior, também é para criança, expert, um pouquinho maior, pro, aí tem, agora eles têm os fragmentados ainda, além desse, né? Mas tem o pro, pro xl, pro xxl, e agora eles fizeram o um tamanho fragmentado. Por exemplo, nós temos o expert plus, que é um pouquinho maior, que é o expert xl. Mas as tem diferenças
1: o... são pequenas, né? Assim, é, por exemplo, centímetros. Assim,
0: eu ando com o quadro pro plus, que é o Pro uhum. X, no caso, Pro Plus, Pro Mais, é, que fica entre o Pro e o Pro XL. Ele é uhum. um pouco maior na frente, mas a traseira é igual do, do Pro. E, ao uhum. mesmo tempo, vamos supor, a diferença é, por exemplo, é 20.50 o Pro e o 20.75 o Pro Plus. Então, é pouquíssimo, é mas... É.
1: Entendi. Mas Caraca, tem sido
0: muito preciso, é... é por isso que eu falo que o esporte tem tem sido voltado muito para tecnologia agora, porque eles estão buscando precisão em todos os detalhes para você ver que milésimos de segundos te dão uma vitória. Exato. Então, qualquer diferença vale muito.
1: É. Priscila, qual é a sua maior qualidade? Você tem alguma marca aí no circuito mundial que as meninas falam não a Priscila, ela é boa? disso, A Priscila, ela é agressiva naquilo. Você tem alguma marca, assim, que... Enfim, uh -huh. que é sua e que e você é reconhecida por isso?
0: Ah, entre as meninas que disputam comigo, sim. Inclusive, a bicampeã olímpica, que hoje ela é medalha de prata, ela me diz bastante sobre isso. Mas, como eu digo, eu sou muito humilde, eu acho, né? Pessoalmente, eu falo a ponto de não me enxergar às vezes, entendeu? E... Uh -huh. E por isso que ela acabou falando pra mim. Ela fala assim, por exemplo, ah, se eu vou tentar uma rampa nova, pronto, viu? É muito difícil? Como é, né? E ela virou e falou assim pra mim, você tem técnica suficiente pra isso? Então, o meu fato positivo, o meu lado positivo é técnica. Eu sou técnica. uma atleta técnica de salto. Que é o mesmo lado positivo dessa atleta bicampeã olímpica, medalha de prata agora de Tóquio. E que também é a minha grande inspiração da minha vida toda na no BMX. Eu Qual cresci é o nome assistindo dela? ela competindo, Mariana Parrón. Ela é a estrela Francesa. colombiana, colombiana. Uhum. Ela é como o Neymar no Brasil, ela é na Colômbia, tem toda Uau. essa visibilidade na Colômbia e é uma pessoa excepcional, é o tipo de atleta que eu tomo como referência porque ela é uma atleta admirável na pista e fora da pista. E é esse tipo de atleta que eu quero ser é isso que eu quero passar para as próximas gerações.
1: Bacana. Bom, vamos falar da Barbie antes de, de terminar nossa conversa. É, eu, eu, eu te perguntei aqui antes de, de gravar, né, e eu queria que você falasse um pouco porque eu achei interessantíssimo quando numa live no final de 2020 você fez aí é, num canal chamado Vamos Junto, inclusive junto com o Renato, que a menina te perguntou, é uma apresentadora, ela te perguntou logo de cara, ah, você é conhecida como a Barbie e tal, isso te incomoda? A Barbie do ciclismo, né? Porque você corre com o cabelo solto para fora do capacete e tal, para quem não te viu ainda, você é loira com o cabelo bem comprido, assim que parece mesmo alguns modelos de Barbie.
0: É, agora tá você... preso, porque... É, quem está assistindo né? tá vendo Senão que Senão tá o preso, vídeo né? vai ficar
1: fazendo barulho. <risos> é, isso mesmo. Um... E eu gostei da tua resposta, né? E eu queria que você falasse um pouco disso, né? Assim, de como é que você... A pergunta da menina, eu vou repetir aqui mais ou menos como ela perguntou, se isso não te incomoda, como é que você é, acha, ou o que, que você acha de algumas pessoas te chamarem da Barbie do BMX? Eu queria que você falasse um pouco, assim, como é... primeiro, como é que você se enxerga, né? Se, é, quando alguém te fala, olha, eu é a Barbie do BMX. E, e, e o que, que você acha a respeito disso?
0: Eu levo para o lado positivo, né? Eu acho que eu posso trazer algo de bom disso, contanto que enxerguem meu desenvolvimento no esporte, quem eu sou como atleta, primeiro de tudo, e não somente a parte exterior. É... E é bom para poder realmente quebrar esses paradigmas de que a mulher ela tem para fazer um esporte radical, ela não pode ser é, feminina, ela não pode se cuidar, ela não pode ser vaidosa. E o fato de... É acho que vincularem a Barbie é porque a Barbie é realmente a parte, na verdade, até às vezes exagerada disso, né? E contanto que eu possa Esqueiro trazer essas duas versões juntas, eu acho que, que posso trazer aí muita, muita inspiração, muita uma, uma nova, um novo, um novo jeito de enxergar o esporte radical e enxergar a pessoa, é, o fato de o exterior não não dizer nada sobre qual até onde eu posso chegar, entendeu? Eu acho que quebrar esse paradigma daquilo que você vê e você pode ir muito mais além, tem muito mais além disso tudo, eu acho que isso é lindo e, para mim, isso é totalmente totalmente positivo. Então, eu eu se for para olhar esse lado como... É, né, a Priscila a Barbie do BMX dessa forma enxergar desse lado né, uma mulher que chegou né, conquistou sonhos conseguiu chegar longe é, no meio de tantas dificuldades de tantos né, numa diversidade como essa que é né, esse, esse, esse tipo de preconceito no esporte e conseguiu chegar ali qualquer um pode chegar é, o, que diz, o que se diz exterior não, não, nem sempre pode rotular a parte interior da pessoa a personalidade e o potencial
1: se a Matel te procurar depois desse episódio aqui <risos> e quiser lançar uma Barbie BMX e te pagar uma boa grana, você topa
0: bora, eu ajudo
1: <risos> fazer um uniformezinho igual o seu, fazer um capacete bonito igual o seu, colocar um number plate 93 na, na X que... da Barbie. Imaginou que bacana, cara.
0: Eu acho que vai encorajar muitas meninas e muitas mulheres. Olha, isso,
1: fica a ideia. A, aqui o a tentarem
0: coisas que jamais tentaram por acharem que, que não fosse possível, ou por acreditarem nos rótulos que foram impostos pela sociedade.
1: Isso aí. É... Você falou aqui de em algum momento você falou de profissionalismo e tal, né? Você você consegue viver bem com a grana que você faz, você tem que fazer collabs também no Instagram, você eu vejo que você tem patrocínio, né? Pelo que eu vi no teu, acho que no teu Instagram ou no não sei se foi na apresentação que você me mandou, né? Você tem uhum. Shimano, você tem Shimano do Brasil, você tem a Oakley, que eu entendo que você ganha aí também dinheiro dessas marcas. Aí você tem algumas marcas que são marcas de equipamento, né? Acho que a maioria gringas e tal. E você tem... E você também é sargenta do exército, né? Sim. Da aeronáutica.
0: Exato. Perdão. Da das forças armadas. É, das forças pra...
1: armadas. É. como é que como é que é cara viver do BMX num país como o nosso em pleno século 21 e você que vive já, né? talvez você não sustente há 20 anos, mas você está dependendo do BMX faz 20 anos e, não, e ainda trancou a tua faculdade de arquitetura que a gente está esperando você voltar. mas assim <risos> você está você tá apostando e e assim você e o teu irmão, né? porque o teu irmão tem que ganhar alguma coisa, você tem que pagar alguma coisa para ele pelo amor sim, de Deus, hein, Mel? sim, não, coitadinho não. coitadinho eu... do Douglas
0: é. tem que ser <risos> e... mas enfim, como
1: é que é, cara, essa questão de grana meu, vai bem, depende do ano você tem que estar tá ganhando prova
0: é uma luta incessível assim, né, a gente não uma luta todos incessante. os dias é isso, uhum. perdão, uma luta... é uma luta incessante uhum. é uma luta incessante e e assim é eu dependo muito da bolsa do governo, né? Que normalmente é, consigo com os resultados. E agora tive a oportunidade de entrar nas Forças Armadas, né, na, na aeronáutica, é, nas Forças Aéreas. E, e isso me abriu portas também, né? Uma, uma tranquilidade um pouco maior. Porque o atleta... A gente tem que conseguir os, os grandes resultados para que a gente consiga apoio do governo, né? da bolsa do governo. Porém, é... o esporte ele é imprescindível às vezes. Ao mesmo tempo que você está no topo, de repente pode acontecer alguma lesão e você ficar de fora e acabou o ano. E aí, de onde você vai tirar? Então, é... graças às Forças Armadas, hoje eu tenho uma segurança um pouco maior. E é um orgulho imenso poder representar o Brasil é, não só como atleta, mas agora nas forças aéreas, né? Na FAB. E, e poder agregar de, outra, de outras formas também, né? Se Deus quiser, 2023 vou participar dos Jogos Militares, Mundiais Militares. E, e que tem e além BMX, de... né? Ah, sim, é, na verdade, entrou esse ano, né? É, abriu essa oportunidade esse Cara, ano para mim coisa foi algo. Legal, meu. <risos> foi algo bem, assim. É, foi, assim, uma decisão difícil para mim, de início. não... Né, eu vi enxerguei essa oportunidade como uma oportunidade de me manter no esporte e conseguir é, ainda mais excelência, conseguir meios para eu conseguir trabalhar, porque não dá para depender só do apoio que a gente tem é, para provas específicas uhum. e, e sim tenho que ter meios para poder viver até né é, hoje eu dou graças a Deus que eu moro com a minha mãe e ela banca basicamente tudo da casa e se não fosse isso né eu provavelmente teria que estar trabalhando de alguma outra coisa se eu não conseguisse verba para me manter no esporte e tudo mais mas além de tudo isso é, eu tenho alguns apoiadores, né tenho a Oakley é, que me ajuda bastante, se Deus quiser ano que vem eu consigo né, no, no, nessa temporada na verdade de 2022 eu consigo é, manter com eles tenho a Shimano tenho a Chase, que é a marca do meu quadro internacional, eu tenho a Vitafor que me garante suplementação ah, a Vitafor,
1: isso mesmo, é que legal
0: é, <risos> é e diversos outros, diversos outros apoiadores. Tem a, a prefeitura de Indaiatuba também, né, esse ano, ano que vem. Se Deus quiser, vamos fechar de novo, tem que ver como vai ficar a situação lá. É... E assim por diante. né? Tem é o teu irmão que vai desses.
1: atrás também ou você que tem que ir atrás de tudo nessa divisão com o teu irmão?
0: Na verdade, é parte de patrocínio, alguns vieram até a mina, o meu irmão não consegue dar conta disso. Uhum. É, até porque ele não treina só eu, mas treina mais outros atletas. Tem bastante atletas que ele acompanha e busca uhum. evolução. Uhum. E isso tomaria muito tempo dele, mas eu tenho ajuda do meu namorado. Meu namorado ajuda, me ajuda bastante na em captação, tenta buscar alguma coisa mais do jeito dele, através do LinkedIn. É... E tirando isso, contacta comigo, com a minha mãe, às vezes. Todo mundo me ajuda, na minha família. Cara, que <risos> e... bacana,
1: meu. você vê que é uma estrutura familiar.
0: Conta que muito, é, é, é a cara do
1: esporte brasileiro, amador, profissional, né? Porque você não é uma amadora, mas é um esporte pequeno, né? Não é um esporte grande, que tem estrutura, empresários e marcas com grandes contratos. É uma coisa que vocês precisam ir atrás no dia a dia, né? A cada ano é, um, é um, Sim. uma batalha.
0: Mas eu tenho, eu tenho alguns patrocínios meus são realmente é, imateriais, produtos, e ainda assim carece muito para mim, né? Me carece muito apoio financeiro para que eu consiga melhores estruturas para treinar, porque eu acredito muito no potencial, porque... É, com pouco nós chegamos até onde chegamos então porque se não brigarmos de igual para igual com as mesmas estruturas a gente não pode chegar numa medalha é esse é meu ponto de vista e força de vontade não falta então Já eu acho que apoio financeiro é primordial é, para que eu consiga fazer uma temporada em alto nível né para que eu consiga Tá treinando em boas pistas, pistas técnicas de qualidade, porque aqui a gente adapta ao máximo que a gente pode não é não é muito parecido com o que a gente vive fora, do que a gente compete fora do Brasil e mesmo assim a gente consegue fazer resultados incríveis então se a gente estiver no lugar certo, competindo com atletas de alto nível né, que eles competem entre si sempre no campeonato europeu e às vezes todo ano eu tento fazer uma temporada de competições né, com a ajuda realmente da Bolsa, eu acabo investindo 100% da Bolsa e não acaba me restando nada, eu pago o meu treinador, né pra, porque ele depende disso também, embora ele seja meu irmão, é a vida dele, ele depende desse salário, é a profissão dele, eu não posso esquecer disso. E e como diversas outras provas que valem ponto, que a gente não consegue auxílio, que eu tenho que estar tá Competindo, além das provas que valem pontuação que eu tenho que estar tá competindo, como foi a da Turquia, é, existem provas que eu preciso realizar para que eu consiga evolução. Provas treino, para você sentir no ritmo, para você entrar no ritmo competitivo e não somente as provas que você precise gerar um resultado, entendeu? É, uhum. Então, esse vai ser o foco para o próximo ciclo e é é até por isso que eu investi o restante da, da minha bolsa agora no no final do ano aqui para a competição da Turquia as duas as quatro né de 2021 as quatro uhum. últimas etapas da Copa do Mundo é, eu sabia que era um lugar longe eu sabia que ia ter que investir muito dinheiro eu parcelei para poder ir e eu fui porque eu sabia da importância de tentar essa pontuação não eram competições fáceis para obter um bom resultado e inclusive eu precisei de resultados extremamente expressivos, como o meu melhor resultado em Copa do Mundo. E eu consegui, então isso foi muito gratificante no final, para que eu pudesse buscar uma bolsa para o ano seguinte, eu consegui é, me manter independente de vão apoiar para essa competição ou, ou não, entendeu? Uh -huh, uh
1: -huh.
0: Eu não posso depender de, de um calendário. Uh, que é possível só, só, pra, pra, só, só, só pela seleção, entendeu? Eu tenho que tentar uhum. me manter, é, independente disso, treinando em alto rendimento, competindo em alto rendimento. Eu preciso me preparar para o próximo ciclo e não começar só quando começar o próximo ciclo.
1: O BMX no Brasil vai bem, na tua opinião, nesses últimos 20 anos?
0: Uh, anda bem difícil na verdade é, eu vejo que realmente falta incentivo é, vejo o último campeonato brasileiro nacional vi e ajudei também é, vi atletas fazendo rifas, é, vendendo rifas para que conseguissem viajar para o campeonato nacional é, inclusive teve, teve meninas que vieram pedir para mim e eu falei vou ajudar, eu não tenho mas eu vou ajudar porque eu sei que é importante e quero que vocês evoluam, quero ver o BMX feminino lá em cima, e sei como é difícil, e já estive numa fase como essa, que eu precisava de apoio, então se eu puder apoiar com o que eu consegui é, obter do esporte, eu vou apoiar, entendeu? Então, é, eu vejo que falta muito esse incentivo, sim, falta investimento, e e é, né? Eu acho que esse investimento nas pistas para que elas tenham um nível mais adequado, um nível mais próximo ao, ao nível internacional para que os atletas possam buscar essa evolução e não cheguem no campeonato mundial, internacional sintam muita diferença para que haja um maior número de adeptos para que é, não aconteça o que acontece na categoria feminina hoje por exemplo, é, o campeonato nacional nosso ele não valeu a mesma premiação do que a masculina, porque o número de meninas era menor do que da masculina. Então Meu
1: Deus do céu.
0: E a gente não pode fazer nada para isso. E não vai criar atletas profissionais elite da noite pro dia. Entendeu? Então eu tenho que tentar fomentar, tentar influenciar, tentar incentivar para que no futuro isso seja diferente. E a gente tem uma valorização Essa melhor. Isso é uma
1: prática comum, Priscila? das premiações ainda serem desiguais? No
0: Brasil, mais no exterior não é igual. É, já chegaram a a, né, a igualdade do gênero. Isso é um assunto impertinente que sempre aconteceu. Mas no fora do Brasil, em Campeonato Europeu, Copas do Mundo, eles têm uma tabela e é tabelado, independente do número de atletas que participarão da, do campeonato. Exceto uhum. se for um número muito baixo, mas a a premiação masculina é igual ao feminino, independente. E não é porque tem menores, menor número de atletas mulheres do que homens, por exemplo. Uhum. E, e é, um, é um ciclo vicioso, porque você já pensou, é, eles apoiam um pouco, a pessoa não vê... exato ele, A pessoa não vê... Eu mesma, campeonato da estadual, é, eu não faço todos, porque eu tô focada no internacional, mas muitas outras atletas enxergam de uma maneira assim, da seguinte maneira, é, eu vou acabar gastando mais do que... não é nem gastando eu mais, eu vou ter um ganhar. prejuízo, entendeu? Exato, não é né? nem para ganhar, é por não ter como se manter. Então aí, e chegar lá nesse campeonato e vencer e não dá nem pra pagar o hotel. Entendeu? Então aí... <risos> Não compensa e vai na pista. A pista também não é 100% produtiva. Então você vê mais um ponto. Vai, posso usar para evoluir o campeonato? Também não enxerga dessa maneira. É, tem maior número de meninas? Também não tem. Aí tipo, tem uma, uma disputa grande, uma, um nível alto para você poder ganhar nível para competir fora? Também não tem. Então acaba ficando difícil porque. É, Conforme, quanto menos apoio tem, menos meninas querem participar, menos meninas participando, menor apoio, e vai acabar. Exato, o esporte é vai um acabar circunficioso,
1: é. Não, e, Se não e for as meninas necessidade, que por elas acaso... não vão competir. É, e as meninas que, por acaso, têm até talento, e são meninas ainda, e os pais estão lá incentivando, o pai trocinando, mãe é. trocinando e tudo mais, elas olham para frente e falam assim, cara, Maria... É, não dá para você ser profissional porque você vê ninguém ganha né se, se as meninas que estão ganhando os campeonatos não vivem disso como é que você vai ser vai vai desestimulando e é isso que acontece com a grande maior parte dos nossos a grande é. maioria dos nossos Hoje... esportes os pais não incentivam em, a partir de um certo momento ou a criança adolescente tem que parar de fazer o esporte para estudar para trabalhar porque senão é para trabalhar
0: muito. Ou, olha, tá inviável, eu vou ter que trabalhar, vou
1: ter, Exato. vou ter que fazer um serviço Aí, de, eventualmente de acaba largando. entrega,
0: qualquer coisa, então, porque não tá né? dando para me manter.
1: Você conhece a Marcella Toad? Uh, não. Não? Vou te apresentar. Ainda? Ainda. Assim que a gente desligar, eu vou te apresentá-la, e eu acho que, de alguma maneira, enfim, vocês podem se conectar. Legal. Ela é representante da Cyclists, Alliance, que é a, a, Caramba, essa união legal. que defende os interesses das mulheres ciclistas durante a carreira e pós-carreira. Legal. Eu não sei se internacionalmente a Cyclists Alliance ela atua também no BMX, mas ela atua no mountain bike e atua no ciclismo. Eu vou apresentar, é uma, é uma moça brasileira, já esteve aqui no Endorfina, é espetacular, adoro ela. Uhum. E, e ela está com um movimento aí desde o ano passado... É super legal aí de estar tá fomentando o ciclismo feminino, atuando em premiação igualitária. Ela fez no ano passado, não sei se partiu da cabeça dela, mas ela divulgou, ela pediu para eu ajudar a divulgar. Ela fez uma espécie de vaquinha virtual para aumentar a premiação do campeonato brasileiro, se eu não me engano, de estrada, de de, de, né, de estrada, e porque a premiação era muito pequena e ela fez um, uma vaquinha, conseguiu aí mais de 20 mil reais para dividir igualmente entre homens e mulheres da, enfim, das categorias aí de estrada e é uma mulher muito legal no mínimo para você trocar um pouco de ideia eu tenho certeza de que ela vai ser super receptiva um, e te aconselho a ouvir a conversa que eu tive com ela também para você conhecê-la um pouco melhor é... quem são as meninas ou os meninos, os homens, as mulheres que te inspiram, assim, quem são seus ídolos ainda do Ayrton Senna, além do Ayrton Senna e dessa colombiana que você já falou <risos>
0: Bom, uh, eu acho que Diego Hipólito, porque também foi uma carreira muito sofrida dele e, uhum. e de muita dedicação. Uh, deixa eu ver quem mais. Uh, eu acho que Sam Gullaby, que é um atleta australiano, que é do BMX também. E, e por
1: quê? Por que ele, por exemplo? Ele Eu é um mega super campeão, o que que ele tem?
0: sempre gostei muito do jeito que ele compete, sempre foi muito agressivo e dá pra sentir toda essa energia na bike, e ele, ele competiu os Jogos Olímpicos do Rio, e depois dos Jogos Olímpicos do Rio, ele tava em treinamento, ele acabou fraturando a coluna e ele ficou paraplégico, e hoje ele apoia muito a Uau, mulher dele, cara. que disputa contra mim, que é uma americana, ah. é uma das favoritas. <risos> Ele é casado com ela. Legal. E ele ficou uh -huh. cadeirante.
1: Cara, ele, ele caiu de cadeirante. BMX e, e ficou. Uau,
0: é, paraplético. É, ele quebrou a coluna e em um aquecimento. Meu. Olha, para você ter uma noção, que não é o que você faz, mas o jeito que você cai. Ele tava no um aquecimento, é, ele tava menos de 10 km por hora. Tava muito devagar e caiu Meu e fraturou, Deus então céu, não é cara. o que você faz, mas o jeito que acontece, então é bem é. Da maneira, é. é. assim como eu já vi vários tombos, que você fala, nossa senhora, machucou muito, com certeza, nossa, não sei o que pode ter acontecido, e o cara sai inteiro andando, então é o jeito Foram que Foi nos Jogos que você
1: de Tóquio que o, que o Renato caiu e, e bateu a cabeça, né, saiu meio desacordado, não foi?
0: Eu acho que ele não perdeu a consciência, eu acho. Ele caiu, a bicicleta dele quebrou. Não, 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 não mas ele não
1: tomou um tombão que bateu a cabeça no chão, é.
0: Foi, ele... ele, ele... A bicicleta dele quebrou, eu acho, se eu não me engano. Nossa mas sim, ele caiu nos jogos. Eu caí também, eu caí também no do Rio. Eu tive contato com uma atleta que era, tipo, aproximadamente uns 15 quilos mais pesado aqui, ó. E aí, na entrada de uma rampa e e ela era bem mais alta também, e aí eu meio que voei a rampa engatada nela, então... Pulei de ah, dois meu... a rampa. Você
1: já sabe que vai cair, né, a hora que você...
0: Eu só vi o Caramba, céu meu. azul girando, não sabia, a hora que eu, hora que eu ia parar ia ô, ser no ô. chão.
1: Caraca, meu. Ô, ô, Priscila, pra terminar aqui, outra curiosidade, já que você falou que você sabe, subiu a rampa engatada com a menina, enroscada, o... Você nunca tentou, você nunca pensou em ir pro freestyle?
0: Não, freestyle eu nunca, nunca pensei... Nisso. É da ah, água
1: pro vinho, né? Não tem nada a ver fazemos, uma coisa com a outra.
0: Na realidade, sim, é porque é mais manobra, né? Mas você sabe... Trails, que é aquelas rampas que parecem o cupinzeiro, assim... Que são inclinadas,
1: uhum. que
0: normalmente a pessoa faz manobra no ar também, e voa muito alto. É, a,
1: gente um é, é, a gente chama de local. É, os a
0: gente chama de local. Essas pistas, eu uhum. já andei. E às vezes a gente faz treinamento lá, que é realmente para se soltar e ganhar mais habilidade ainda na bike. E uhum. é bem diferente. Lá você não pode puxar a bike, não pode <risos> fazer pulo pra frente, que senão você passa muito do, da, da recepção, né? Da, do... da saída do uhum. salto ali. E e muitos atletas fazem manobras nisso, né? Mas a gente não, a gente pula normal, não faz manobra, mas pula. Mas é, a gente se aventura às vezes em coisas novas para poder tentar ganhar maior técnica, né? Maior destreza da bicicleta. Uhum.
1: Você você é, você quase não anda de bicicleta ou você não anda de bicicleta assim na rua? Você não vai nem para o treino de bicicleta?
0: É porque não. já aconteceu de eu ser assaltada, então. Eu acho muito perigoso, Nossa eu não vou, senhora. eu ia, é, perdi minha bike já nessa.
1: Caraca, meu, é. e o que que o cara vai fazer com uma bicicleta Chase de carbono, vai fazer o quê? Não, com um Não, não era de carbono embaixo? ainda na, cara na cara época. Não era nem pra andar.
0: Não era de carbono Bom, na época, o, cara não tava... vai... o
1: que que o cara vai fazer com uma bicicleta dessa?
0: Nunca mais apareceu minha bicicleta. o banquinho é... lá embaixo. Assaltou, rendeu meu irmão com arma, tudo, e levou o carro da minha Eita. mãe com é a minha bicicleta, Porta-malas abertas e não acharam Ixi, nunca mais bom. a minha bike. O carro acharam, mas a bike não. Foi. <risos> Eita, mas...
1: Bom, mas eu, o que eu ia te falar, você deve ter, assim, uma super habilidade em cima da bicicleta, né? Assim, uma destreza, Sim. né?
0: É, porque quando eu era criança, eu passava horas na pista, assim. É... Três horas na pista, quatro horas na pista, e só brincando <risos> com a bicicleta. E eu não claro, tinha... É, é. Diferente de... Muitos pais que colocam pressão nos filhos e querem por treinador, já logo quando é criança, já quer que que o filho desenvolva como um profissional, que ele tenha uma dieta regrada com 5 anos de idade, 6 anos de idade. Não, meu pai me deixava na pista <risos> e eu me divertia. Isso e eu aí, acho que é essa é a base, mesmo. porque às vezes acontece do pai pôr tanta pressão, isso daí é importante, porque a gente vê muito disso acontecer. O pai por tanta pressão no filho que chega na idade que ele vá tá para se tornar profissional, ele desiste, ele cansa, entendeu? Eu acho que criança tem que ser criança. É e se desenvolver, e for essa a vontade da criança, aí sim você investe em, é, sei lá, não sei, é, coisas de qualidade, bicicletas caras, caríssimas, põe a pressão, no caso, né, porque é Aí é, coloca
1: a criança para treinar, né, alguma modalidade para tentar ser campeão. Deixa brincar, deixa que que você brincar. Tem que só brincar. Exato. Deixa se
0: desenvolver. Se ela tiver afim de ir para a pista treinar, que vá. Se não tiver também que não vá, porque se for forçado, não vai querer fazer, não vai querer continuar.
1: Priscila, para acabar agora de verdade. Qual, você já parou para pensar o que que você viu na bicicleta e claro, né, no BMX que fez com que você tivesse já ligada aí há a, a 20, 20, 20 para 21 anos, com o esporte, ter escolhido viver disso, ter curtido aí duas Olimpíadas, tantos campeonatos brasileiros, tantas outras provas, etapas de campeonato mundial, e ainda tem mais três anos, pelo menos, pela frente, até Paris 2024. O que que, é, o que, que você viu na bike ou no BMX? O que que, o que, que te mantém Tão, com, com tanta energia, com tanta endorfina, com tanta adrenalina, até hoje, mesmo depois de 20 anos, fazendo a mesma coisa?
0: Ah, eu acho que eu me apaixonei pelo desafio, primeiro de tudo, e, e a adrenalina que me proporciona, o fato de eu buscar algo extremo, é, de eu tentar algo super diferente de tudo, de eu quebrar os paradigmas de uma forma que... É, poderia ser que ninguém imaginasse né e eu acho que é isso que que me, que me dá toda essa energia para me manter no esporte é o que me fez é, me, que fez eu me apaixonar pela modalidade é, o fato de voar sem asas também para mim é encantador <risos> e a velocidade que a gente pega e todo dia passar aquela adrenalina é Sabe, sentir aquele gelinho na barriga e vencer ele, isso aí não tem preço e isso é o que, que todos legal. os atletas dizem que sentem, sentem falta quando terminam a carreira.
1: É. E olha, você falando isso agora, eu vou te, eu vou te dizer, eu lembrei aqui há, há 40 anos atrás, a sensação que eu tinha quando ia para a pista Era de esse. BMX... Né? <risos> completamente amador, era essa cara, assim, aquela adrenalina de você chegar na, na, na primeira rampa e já dar aquele salto, que claro o meu salto não devia ser nada comparado com o que você faz ainda mais hoje mas assim, é a é adrenalina de você saltar, né? sentir o gelinho na barriga, aterrissar, enfrentar a próxima curva, na minha época tinha costela, costeleta, ah, acho que chamava existe isso é hoje, holer, nas pistas não, né? São
0: rollers, são várias é uma
1: sequência de mini rampas são
0: rollers, é
1: isso. É, é, é. Aí você tem que passar na costeleta sem bicar a bicicleta. Cara, realmente é, é, é uma sensação bacana. Eu acho que é
0: o desafio, né?
1: Isso. Isso mesmo. É o, eu acho que é o desafio é, a, é, a, é você conseguir dar conta daquela, daquele, daquela pista, daquele obstáculo, né? Você se manter equilibrado na bicicleta, mesmo depois de tantos bumps e solavancos e rampas e, e, e tudo mais. Eu acho que
0: é se superar e saber que, independente do que você for fazer, tá tudo na sua mão. E que só você pode fazer as coisas darem certo. E, e a adrenalina que isso tudo gera, né? É, esse desafio, essa conquista de é, se superar, né? Se superar é tão gostoso. Então, de você conseguir se superar diante dos extremos, né, porque é uma coisa extrema, é um esporte extremo, é um esporte de adrenalina, é um esporte né, muitos são, muitos cogitam de risco, <risos> então é, é é isso que me encanta no esporte, eu acho que é isso que está na veia de todo atleta de esporte radical.
1: Isso aí. Bom, Priscila, mais uma vez, muito obrigado por ter participado do Endorfina, adorei, adorei te conhecer, adorei conhecer um pouco mais sobre o BMX, mas principalmente te conhecer, ouvir essas opiniões, essa cabeça bacana que você tem. Boa sorte aí no ano de 2022, que você consiga aí os pontos e, e conquiste rapidamente a vaga para Paris, para te deixar tranquila, que você consiga manter os apoios e conquistar novos apoios. Quem quiser entrar em contato com você, e eu já entendi que é com você, é, qual é a melhor maneira? É por direct no Instagram... Como é que funciona, o, então, o eventualmente, alguém que está interessado em te ajudar?
0: Comigo, na minha carreira, como eu disse, eu sempre gostei de ser bastante transparente, então, é, meu Instagram sou eu que dou conta, eu sou eu que posto, é totalmente pessoal mesmo, assim, é, eu gosto de ter esse contato direto com os fãs, com os apoiadores, com todos, e através do meu Instagram, sim, dá, e também através do, do meu do e-mail, meu Priscila, bmx1, arroba hotmail.com, é Priscila com dois L's, p r i s c i l l a bmx 1 hotmail.com. E vamos com tudo aí, é né, 93. obrigada pela oportunidade. É porque é antigo, na época era BMX1, <risos> <risos> e, e como eu não faço questão, então tá ótimo e obrigada por me ceder essa oportunidade de estar tá falando aqui um pouquinho e estar tá contando um pouco do BMX, da minha história e colaborando de alguma forma com o esporte brasileiro e vamos com tudo aí, que se Deus quiser esse próximo ciclo vai ser de, de, muita, de muita emoção de, de grandes conquistas, se Deus quiser esse é o, esse é o meu o meu desejo para 2022 e que de todos vocês também sejam.
1: Legal, Priscila, pode ter certeza de que eu e, e o ouvinte aqui estamos, estamos torcendo bastante por você, mandar lembranças para o Douglas e pode ter certeza que eu vou estar acompanhando aqui você através do Instagram e das transmissões aí nesse canal que você me passou aí, BMX, como é que é o nome que passa provas ao vivo, BMX Live TV, como é que é?
0: É, antigamente passava, agora está passando no site, é, no Olympic Channel, né? Eles estão transmitindo através do Olympic ah, Channel no YouTube. Mas e... o YouTube
1: BMX Live TV não passa mais?
0: Não, antigamente eles apoiavam os campeonatos de Copa do Mundo e agora eles não estão transmitindo mais. É... Eita,
1: e quem nossa. quiser me seguir Olympic nas redes Channel. sociais.
0: Hã? Isso, Olympic Channel. Quem quiser me seguir tá. nas redes sociais. Uh, minha maior rede social é o Instagram, mas eu tô trabalhando pra tentar fazer algo interessante aí pra vocês se sentirem ainda mais próximos no YouTube mas, é, contando um pouco sobre as viagens e tudo mais mas meu Instagram é Estevô 93 na verdade, basicamente que tudo que vocês procurarem Estevô 93 é, são as minhas redes Estevão sociais Estevô 93 é s t v a u x 93 bacana <risos> obrigada Legal, eu vou você. colocar
1: os links no post do episódio de hoje, no meu site, no endorfinabr.com. Assim fica mais fácil para a pessoa só entrar lá, clicar e já vai entrar na página e já passa a te seguir.
0: Fechou. Priscila, mais uma
1: vez, obrigado. Um bom ano para você. Adorei te conhecer. Boa sorte, viu? Saúde.
0: Obrigada, Michel. Eu que agradeço. Um beijão para todo mundo. Valeu a oportunidade.
1: Legal. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que vocês tenham curtido essa conversa inédita no Endorfina, a Priscila é a primeira convidada do BMX aqui do Endorfina, quero trazer mais pessoas, então fiquem ligados espero que vocês tenham curtido eu adorei a Priscila e fiquei agora com ela mais meia hora aqui fora do ar conversando, devia ter gravado afinal de contas, tinha muita, tem muita história legal, ela tem muita história legal é uma menina muito inteligente com uma bagagem, né? no alto dos seus 27 aninhos, eu brinquei com ela aqui ela tem uma bagagem e uma história muito legal no esporte, um esporte super competitivo, super interessante, super legal e uma modalidade do ciclismo que eu tenho um apreço especial por conta aí do meu envolvimento lá no, no comecinho dos anos 80 com essa modalidade, assim que ela chegou ao Brasil. Mas isso é assunto para uma outra conversa. Bom, entre em contato com a Priscila se você... É, curtiu essa conversa? Mandem um direct para ela, mandem comentários. Eu acho que ela vai postar, vai ajudar a, a divulgar também no meio do, do, dos BMXers, dos fãs de BMX. Eu acho que ela vai ajudar a divulgar. Então deem um alô. É, se você está ouvindo o Endorfina agora é novo aqui por conta da Priscila, ouça diversas outras convidadas e convidados excepcionais já passaram por aqui. Na verdade, todos são excepcionais a é, sua própria maneira. É, mandem uma mensagem para mim se vocês curtiram esse episódio quem que vocês querem ouvir e não se esqueçam no endorfinabr.com o meu site vocês encontram todos os episódios, vocês encontram todos os links para alguns assuntos conversados aqui nessa conversa com a Priscila vocês encontram links para as redes sociais dela e para todos os outros convidados do Endorfina lá também você encontra link links para o meu canal no YouTube para o meu canal meu perfil no Instagram você encontra um link para apoiar o Endorfina, é, colaborar financeiramente com esse projeto um projeto que depende também do seu apoio um projeto coletivo eu que apresento, eu que é, escolho as perguntas mas é você quem me ajuda você quem está aí do outro lado ouvindo se você não tivesse do outro lado eu não estaria aqui fazendo esse episódio então se você acha que esse podcast está te agregando alguma coisa e você tem vontade, tem condições de ajudar, fique muito à vontade na plataforma apoia-se, você clica lá no meu site e, e vê como é que você pode colaborar e no meu site também você assina o meu e-mail semanal toda sexta-feira já há mais de um ano, eu envio um e-mail curtinho com algumas dicas, curiosidades é, falando um pouco sobre o convidado ou os convidados da semana, então assine lá o meu e-mail toda sexta-feira a partir já da próxima, se você assinar agora a partir da próxima você já recebe esse newsletter e como eu sempre eu falo aqui durante essa conversa a gente falou de diversas pessoas que já passaram pelo endorfina, então aqui vou só lembrar algumas delas, a Marcella Toudi, a Jéssica Messali, na semana passada a Marcela Lima, a Tatiane Raquel, a Suzana Schnarndorf, o Avancini é... enfim Outras pessoas você encontra esse e todos os episódios nessa mesma plataforma onde você está ouvindo o Endorfina. Obrigado, um abraço a todos e até a semana que vem. Tchau. Você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar neste mercado. Seja livre. Fale com a Bovem. Bovem, energia que inspira. Visite bovem.com.br e siga a boven no Instagram no arroba bovem__energia. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com.br.